0: Il est quasiment 9h, merci d'être avec nous pour l'heure des pro-programmes. Ce matin, la justice doit décider si le policier de la BAC Marseille, impliqué dans l'intervention dédiée, doit rester en prison ou non. Son placement en détention provisoire a entraîné la fronde des forces de l'ordre. Nous serons sur place dans quelques instants pour faire le point, puisque l'audience a commencé. La France a toujours été et restera une terre d'immigration. Voilà les mots du président de la République dans les colonnes du Figaro, à l'heure où les Français réclament une politique migratoire plus ferme, où 70% pour d'entre eux font le lien entre la faillite en matière de politique migratoire et les émeutes. Le chef de l'État ne semble pas avoir entendu la volonté des Français. Comment expliquer ce décalage Vient-il de mettre fin à un hypothétique soutien des Républicains à la rentrée pour son projet de loi Asile, immigration, enfin elle représente cette France d'hier, attachée à ses terres, sa culture, son folklore et son élégance. Geneviève de Fontenay, la mère des Miss, nous a quittés à l'âge de 90 ans. Et dans l'heure des pros ce matin, vous allez découvrir des images inédites de cette dame au chapeau. Et on a même une photo de Geneviève de Fontenay sans chapeau. Vous verrez ça dans cette émission avant de présenter les invités, le point sur l'information avec Somaya Labidi. Bonjour, cher Somaya.
1: Bonjour Elliott, bonjour à tous. À la une de l'actualité ce matin, évidemment, euh, le, la justice qui examine en ce moment même le cas du policier incarcéré à Marseille suite aux violences commises sur Eddy. La chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence doit décider du maintien ou non en prison de cet agent de la BAC. L'homme de 23 ans est suspecté d'être à l'origine d'un tir de LBD. Début juillet sur Eddy, la décision sera rendue rapidement, possiblement euh, dans la journée. Ce chiffre à présent, un millier de mortiers ont été découverts dans un parking souterrain mardi après-midi. C'est lors d'une patrouille dans ce parking du quartier des Pyramides à évry courquéronne que les policiers les ont retrouvés. Et ce qui inquiète le plus les forces de l'ordre, c'est que les engins sont de plus en plus gros Écoutez,
2: Et là, aujourd'hui, la difficulté, c'est qu'on trouve de, c'est de plus en plus gros en calibre. Et donc, si déjà, on a, beaucoup... on a eu pas mal de blessés dans nos rangs. Et C'est une arme par destination et, et, et on a vu un petit peu, euh, pendant les émeutes, les, les, la, viola, la violence que ça, que ça a fait. Quoi. À la Grande-Couronne, enfin, le département de l'Essonne notamment, on, est, on doit faire face régulièrement à ça. Et, euh, et là, aujourd'hui, c'est très compliqué. Hein. C'est très compliqué parce qu'on a une ultra-violence qui, qui est là, qui est présente.
1: Et puis une femme est morte noyée à Ouessant Hier, la quinquagénaire avait choisi de se baigner malgré la dépression atmosphérique conjuguée à de fortes marées. Selon le Télégramme, il s'agissait d'une mère de famille habituée de l'île où elle possédait une maison de vacances. Météo France avait placé le département du Finistère en vigilance orange. Vague submersion hier à cause du passage de la tempête Patricia. Merci.
0: Maya, pour le point sur l'information, on vous retrouve à, à 10h, bien sûr. Olivier D'Artigol est avec nous, William terre régisse Le sommier. On est avec Alexandre Darnikolic. merci d'être avec nous. Vous êtes président du groupe RN au Conseil Régional du Centre Val-de-Loire. Et Frédéric valtou merci d'être avec nous. Euh, vous êtes député porte-parole du groupe Horizon à l'Assemblée Nationale. Euh, on salue Edi Saïd, délégué unité SGP Marseille, et Laurent Boé, avocat, puisque dans un instant... On va revenir évidemment sur ce placement en détention provisoire et savoir si, oui ou non, le policier qui a été placé en détention provisoire quittera la prison ce soir pour un placement sous contrôle judiciaire. Mais avant cela, c'est une affaire terrible, et on salue Maureen Vidal qui est avec nous, une affaire terrible qui a été relayée ce matin dans le Parisien avec cette question. La justice a-t-elle refusé de protéger Adjira C'est une femme qui a été retrouvée morte le 20 juillet dernier, dans le Val-d'Oise. Elle avait auparavant porté plainte contre son mari et demandé une ordonnance de mesures de protection euh, racontez-nous Maureen ce que révèle le Parisien ce matin
3: Alors Elliot, ce qu'il s'est passé exactement le 21 juillet dernier à Adjira, 45 ans a été retrouvée morte dans une mare de sang à son domicile du Val d'Oise, tuée de plusieurs coups de couteau au niveau du thorax par son mari et ce avec leurs deux enfants au sein de l'appartement elle avait pourtant porté plainte effectivement le 10 janvier contre son conjoint et était partie à habiter chez son frère, alors pour Adjira début mai, c'est un véritable effort selon l'avocate de la famille puisque sa demande d'ordonnance de protection contre son mari a été rejetée par le tribunal de Pontoise pour faute d'éléments prouvant que le conjoint était un danger réel suite à l'assassinat d'Adjira l'homme qui avait été retrouvé dans la cuisine inerte après une prise de médicaments a été pris en charge par les secours puis a été mis en examen pour homicide par conjoint et écroué le 27 juillet selon le parquet de Pontoise alors comme vous le disiez effectivement le nombre de faits le féminicide a augmenté de 20% en France en 2021, avec 122 femmes tuées par leurs conjoints ou ex conjoint selon les chiffres du ministère de l'Intérieur.
0: Merci beaucoup Maureen euh, Vidal. Euh, Peut-être une euh, réaction euh, politique avec vous, Alexandre Nikolic. Euh, évidemment prendre énormément de précautions. Euh, mais quand il y a un tel drame, mm -hmm. est-ce que la justice doit reprendre le dossier pour savoir
4: s'il y a eu des failles oui, mais effectivement, euh, bah, en tout cas, la, la, on voit qu'il n'y a pas eu une, une prévention suffisante. Mais j'ai envie de vous dire que cette ultra-violence qui amène à, à la, la mort de plus en plus de personnes, je rappelle qu'il y a à peu près près de trois homicides euh, par, par jour en France aujourd'hui. Euh, on était à près de 1000 l'année dernière. Donc ça concerne ces femmes qui ne sont, sont pas protégées, euh, mais euh, de plus en plus de faits, qui euh, avant euh, étaient des faits nationaux et qui sont de plus en plus relayés uniquement dans, dans la presse locale. On s'habitue trop souvent mmh. malheureusement à ce, à ce type de drame et on voit euh, un appareil judiciaire qui n'est pas capable aujourd'hui, parce qu'on parle de ce cas-là mais il y en a, a eu des, des multiples, moi dans ma région à Dreux il n'y a pas très longtemps, euh, un cas semblable avec un homme qui a tué également son, son, son épouse alors qu'il y avait eu déjà des, des signalements je veux dire aujourd'hui on n'est pas en capacité de protéger ces femmes, il va falloir vraiment s'interroger mais protéger globalement euh, une grande partie de la société qui, qui fait face à cette, à cette ultra-violence qui tue de plus en plus et, et dans des morts de Très différente, il y a des règlements de compte, il y a des morts gratuites pour un regard, on l'a vu récemment. Euh, je veux ouais,
0: dire... Euh, Peut-être qu'on mélange un peu tout, parce que non. je
4: rappelle que les, f... en tous les, cas,
0: euh, les violences faites aux femmes étaient la grande cause du quinquennat précédent. Et évidemment, elle se poursuit. Euh, et là, je me tourne vers vous, monsieur le député. Euh, on n'arrive pas à comprendre quand une femme euh, appelle à l'aide, et elle porte plainte, elle demande d'être protégée par la justice. Et la justice lui dit... Il bon, n'y a pas d'éléments qui permettent de dire « on ne vous protège pas » en quelque sorte. Et elle décède quelques, quelques semaines plus tard.
2: Non mais cette affaire, si elle est avérée, elle est terrible. Euh, C'est-à-dire si effectivement le, le déroulement s'est passé comme ça et il faudra que toute la lumière soit faite, c'est effectivement terrible. De toute façon, euh, un féminicide, quand bien même il n'y en aurait que un ou deux parents, ça reste de toute façon quelque chose d'absolument inacceptable et, et terrible. Et les chiffres qui ont été rappelés montrent qu'il y a une, exp une explosion, une augmentation. Des féminicides, malgré un travail un, de prévention, d'accompagnement qui euh, essaie d'être plus efficace. Alors, les choses ne se feront pas en, en, en un claquement de doigts, mais néanmoins, euh, à la fois avec le développement euh, des, 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 de, 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 de l'accompagnement, les, les, les bracelets, les téléphones graves dangers, je cherchais le, le mmh. terme, les téléphones graves dangers qui sont donnés aux, aux femmes qui se signalent, euh, l'accueil en hébergement euh, d'urgence. Aujourd'hui, la plupart des mairies, moi j'ai été maire pendant 18 ans, au début de mon mandat, c'était. C'était quelque chose qu'on ne voyait pas, dont on ne parlait pas. à la fin Mais pourquoi, de par exemple, nos voisins en espagnols, en espagnols ont
0: réussi à régler une situation que la France, bien, la France qui en fait en sa, 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 sa grande cause du quinquennat précédent, est incapable de, Alors, de solutionner aussi rapidement je ne sais
2: pas, parce que la France est en train de le régler. C'est-à-dire on met en place, et il y a aujourd'hui dans les commissariats, des policiers qui sont formés, effectivement, à mieux prendre en compte... Les euh, plaintes, bien plainte, sûr, mais là, c'est la justice et, qui est en question. Et... Hein. C'est pour ça que sur ce cas-là, euh, effectivement, il faudra sans doute qu'il y ait une, une enquête de l'inspection générale qui permette de dire de manière très claire s'il y a eu un dysfonctionnement, à quel niveau il se situe et, et, et sans doute que s'il y a un dysfonctionnement avéré, euh, le ministre en tire toutes les, les conclusions ou la justice en tire toutes les conclusions dans son propre fonctionnement. Euh, voilà, donc euh, de ce point de vue-là, c'est vrai qu'il euh, faudra à, à aller plus loin. Mais aujourd'hui, il y a quand même euh, un, un accompagnement qui est réel, qui des moyens de prévention qui sont euh, pour protéger les femmes qui se sentent en danger et qui sont réelles et évidemment on n'est pas à l'abri euh, sur les, les milliers de cas qui sont traités mm -hmm. euh, effectivement parfois
0: j'imagine qu'il y ait se... quelque chose qui Qu'est-ce est... qu qui se passe pour qu'une femme en danger de mort ne soit pas écoutée à ce point alors qu'elle vient bien avec sûr. des preuves, sûr. des plaintes cela démontre bien un manque de confiance de la justice dans ses témoignages ceux de sa famille inquiète et des associations de terrain c'est ce que dénonce maître Pauline Rongier l'avocat de la famille, qui envisage d'engager la responsabilité de l'État pour dysfonctionnement grave de services publics, de la justice. Voilà ce qui peut être et retranscrit dans l'économie. Elle, elle a raison. Mais bien sûr, a Le raison.
5: détour par l'Espagne est intéressant parce qu'ils ont actionné deux leviers. D'abord, le levier des moyens, car face à ces, à ces problèmes de société, il faut mobiliser des moyens, et aussi une bataille culturelle. C'est-à-dire, la société espagnole partait de loin sur ces questions-là. Et donc, c'est une bataille qui a été menée. Il euh, y, y a des choses qui ont, dont on nous dit, les associations nous disent, ont progressé dans la bonne direction. La formation, par exemple, de l'accueil en, en commissariat euh, ou en hôtel de police, euh, journée, le, bien, bien évidemment, les, les besoins d'hébergement d'urgence, vous avez raison, monsieur le député. Euh, mais on ne s'explique pas le fait que ce fléau avec ce continuum de féminicides tout au long de l'année mmh. fait qu'au final, nous avons des chiffres qui ont été rappelés qui montre qu'il y a une distorsion entre une volonté politique et un résultat
0: qui n'est pas là. C'était d'une évidence. Et encore une fois, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que du côté de la justice, on a souvent l'impression que lorsque les juges prennent les décisions, euh, il n'y a pas de, de retour. Euh, en quelque sorte, lorsqu'il y
6: a des failles. Mais il y a quand même quelque chose, un élément qui manque dans cette affaire, c'est la justification de, de la non-obtention oui. euh, de l'ordonnance de protection. Qui, comment la justice a-t-elle expliqué à cette femme qu'elle n'allait pas la protéger
0: L'absence de violence et de danger actuel vraisemblable, vraisemblable. En fait, la réponse de la justice tombe le 2 mai. Oui. Mmh. L'ordonnance de protection est refusée. Euh, dans les motifs de cette décision, je lis le parisien, non, sûr, hein, que oui. le parisien aujourd'hui en France a pu consulter, le tribunal invoque l'absence de violence et de danger actuel vraisemblable. Alors mmh, oui. que, euh, en l'État, vous avez les, associ oui. les associations de terrain, vous avez la famille, vous avez la femme qui, qui, qui s'inquiète mmh. et porte plainte, mais, et qui demande une ordonnance de protection, mmh. et on lui dit non. C'est le 2 mai. Le 20 juillet, elle est retrouvée. Maintenant. La vraie question, c'est peut-être les circonstances dans lesquelles cette, cette décision a été prise. Est-ce que, finalement,
6: c'est un dossier parmi d'autres et puis ça a été... Re... Je dis pas que ça a été bâclé nécessairement, mais euh, on n'a visiblement pas pris conscience... Euh, de la dangerosité du conjoint, on n'a pas pris conscience du dang des dangers que cette femme euh, encourait et, et comment c'est décidé C'est ça peut-être aussi euh, dans les décisions. Du euh, le problème, c'est que par exemple, nos
0: confrères du Parisien, ils ont sollicité le parquet de Pontoise, qui n'a pas répondu. Pas, répondu. Pas, bien répondu. Bien Alors, pas de réponse de la Mais part du parquet. Il y aura peut-être une réponse parce que bah, euh, là, c'est euh... au ministre de la justice parce que vous pouvez, lorsqu'il oui. y a de telles failles. Euh, demander à ce qu'il y ait euh, une enquête, évidemment.
4: Ouais. Euh, il, y a, il y a des cas où il y a des, des, des violences déjà avérées, bien sûr. Et, et, et pourtant, l'homme les, les, le, reste, euh, enfin, oui. reste au sein du foyer, oui. malgré des, des violences est et des, des non-condamnations. Ce qui, qui ce qui est problématique, c'est toujours la même
0: chose. C'est-à-dire qu'on euh, assure, on promet euh, des engagements massifs, hum. qui sont effectivement le cas, euh, monsieur oui. le député. Mais quand on, on en fait une... Cause euh, nationale. Mais, quinquennat.
2: Pardon, mais chaque, enfin, je veux dire, euh, chaque dysfonctionnement est condamnable, est insupportable et effectivement vient quelque part complètement, peut, peut ternir tout l'effort qui est fait mm -hmm. et, et, et qui peut être souligné par des associations, etc., pour essayer de remonter la pente et faire en sorte que ces féminicides, euh, soit maintenant parce qu'on euh, en a fait une priorité, euh, de, soit, euh, je veux dire, de, 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 de deviennent des, des faits marginaux, totalement marginaux, euh, voire... Euh, qu'on puisse éventuellement totalement les, les, les supprimer du paysage. Néanmoins, euh, voilà, les, les pentes ne se remontent euh, pas toujours comme ça en, en, en quelques semaines ou en quelques mois. Il y a un travail de fond à faire qui a commencé à être fait, moi je le disais, mmh. sur l'hébergement d'urgence. Réellement, aujourd'hui, il n'y a plus une seule ville qui n'a pas des hébergements d'urgence pour les femmes qui ont besoin de trouver en 24 heures, en quelques heures, euh, un, 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 un foyer qui soit sécur et qui l'éloigne de leur conjoint. Mmh. Aujourd'hui, toutes les villes ont ça, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Donc on voit bien que progressivement, alors peut-être que le progressivement n'est pas satisfaisant, parce qu'on voudrait toujours que ça aille beaucoup plus vite, et surtout quand les chiffres sont affolants comme cela, mais progressivement, aujourd'hui, effectivement, on met en place une prise de conscience générale, aussi bien dans la prévention que dans la protection de ces femmes, qui permettra, je l'espère que les résultats soient inversés et que les chiffres soient inversés dans les prochains, prochains temps. Écoutons, espérons
0: que espérons. le parquet Mais ça veut euh, pas euh, dire que qui des... aujourd'hui refuse souhaiter... de réagir, va réagir rapidement. Espérons que le ministre de la Justice... Puisse prendre en main ce dossier-là pour qu'on comprenne, parce que les familles aujourd'hui sont dévastées, parce que euh, vous avez aujourd'hui une famille qui ne comprend pas ce qui s'est passé avec une femme qui a appelé à l'aide et qui n'a pas oui, été entendue. Visiblement, on lui a et pas proposé l'hébergement. Et c'est juste hein. insupportable. Dans ce cas-là, euh, hum. avançons dans l'actualité également, et je remercie Édith Saïd une nouvelle fois euh, qui est déléguée unité SGP Marseille et Laurent beauet Vous êtes euh, avocat. Merci à tous les deux d'avoir attendu quelques instants parce que c'était important de commencer par, par ce euh, nouveau fait homicide, renonçant à, à l'affaire qui touche la BAC Marseille. Son placement en détention provisoire depuis le 20 juillet dernier a, a entraîné cette fronde historique des forces de l'ordre. Ce jeudi à, à Aix-en-Provence, la justice doit donc examiner euh, cette demande de sortie de prison et son placement, son contrôle judiciaire. L'agent de la BAC est soupçonné avec trois de ses collègues d'avoir gravement blessé Eddy lors des émeutes à, à Marseille. On voit d'abord le sujet, on en parle ensuite.
7: C'est une incarcération qui a soulevé toute une profession. Il y a plus d'une semaine, un agent de la brigade anticriminalité de Marseille a été placé en détention provisoire. Placement qu'il conteste et qui va être examiné ce jeudi par la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Le policier est soupçonné avec trois autres de ses collègues d'avoir grièvement blessé Eddy, un jeune homme de 21 ans. Le serveur dit avoir été passé à tabac par les fonctionnaires et avoir reçu un tir de LBD dans la tempe. Les faits se sont déroulés en marge des émeutes liées à la mort de Naël dans la nuit du 1er au 2 juillet dernier. Identifié grâce à sa tenue vestimentaire sur les images de vidéosurveillance, le policier incarcéré dit n'avoir aucun souvenir et ne pas se reconnaître sur les vidéos où il apparaît comme le seul porteur de LBD. D'abord placé en garde à vue puis remis en liberté, les trois autres policiers présumés agresseurs ont été placés sous contrôle judiciaire avec interdiction d'exercer. Deux d'entre eux ont de leur côté reconnu des violences
0: est essentiel puisque l'audience est en, en cours. Euh, sachez que euh, l'avocat du policier avait demandé à ce que euh, cette audience soit à huis clos. Euh, cette euh, demande a été reje rejetée par les juges. Et il y a quelques instants, euh, ce policier qui est mis en cause a reconnu le tir de, de LBD. Laurent Boet, je me tourne d'abord vers vous. Vous êtes euh, avocat. On a besoin de comprendre comment va se dérouler euh, cette euh, audience. Ça prend combien de temps Et surtout, euh, quand est-ce qu'on aura le... La décision finale, maître
8: ah, Alors, euh, oui, désolé. Donc, cette audience va se, va se dérouler là, sur, sur une partie de la matinée. Je pense que les, les juges vont vouloir prendre leur temps. Euh, mon confrère qui plaide pour, pour ce policier également, et, et le parquet général également. Euh, c'est une audience publique. Alors, je crois que c'est une bonne chose, puisque euh, votre rédaction et d'autres avaient des informations sur ce dossier, mais nous n'en avions que... que de façon assez partielle et peut-être un peu partielle, l'audience publique va nous permettre d'avoir euh, à tous euh, une connaissance euh, à, peu près, euh, à peu près exacte de ce, de ce qu'il y a dans ce dossier et de euh, ce qui a amené notamment euh, ce juge des libertés de la détention à prendre la, la décision de placer euh, ce fonctionnaire de police en détention provisoire je rappelle à nouveau qu'en matière euh, correctionnelle, nous sommes en matière correctionnelle, en matière de délit, la, la détention provisoire est une mesure exceptionnelle qui doit être justifiée par le juge des libertés de la détention. Euh, normalement, la présomption d'innocence fait que l'on compare euh, libre devant ses juges, qu'on n'a pas à être placé en détention avant que des juges du fonds n'aient statué sur, sur la situation et sur la commission éventuelle d'une du, infraction, mais à titre exceptionnel, il peut y avoir des placements mmh. de détention. C'est ce qui a été décidé euh, en la matière et c'est ce qui se joue ce matin. Ce qui est aussi important de dire, c'est que euh, c'est le, le jeu normal de, des institutions judiciaires. Euh, chaque homme euh, ou chaque femme euh, à l'encontre duquel est pris une décision de justice a le droit de la contester, d'en faire appel. Et ce policier avait tout à fait le droit de contester la décision qui était prise pour la soumettre à une juridiction euh, en principe plus expérimentée euh, que la première juridiction qui avait rendu la décision.
0: Vous restez avec nous, maître, bien sûr. Là, je me tourne vers Edi Saïd, délégué unité SGP à Marseille. Euh, vous êtes un homme de, de terrain. Euh, vous nous avez exprimé, vous nous avez expliqué ces derniers jours la, la colère des, des forces de l'ordre. Euh, on n'avait jamais vu un tel mouvement euh, après une décision de, de justice euh, avec le placement en détention provisoire. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui, Edi Saïd nous espérons véritablement que notre collègue va être libéré, euh, vraiment, parce que les garanties de
9: représentation existent. Euh, de l'histoire de collègues mis en examen, on n'a jamais eu d'une euh, récrimination concernant une potentielle mise sous pression de la, la, la personne incriminant les forces de l'ordre. Donc à un moment donné, il faut, faut, faut arrêter cette cabale, euh, euh, ce police-bashing qui existe, euh, certains y pensants, dont en partie certains magistrats qui, je l'espère, sont minoritaires en France est certain c'est que c'est très compliqué aujourd'hui euh, aujourd'hui mes collègues vous savez il y aura un avant et un après je pèse mes mots c'est à dire que vous savez aujourd'hui on aura du mal on a du mal déjà à retenir les compétences sur ma, l'agglomération marseillaise euh, aujourd'hui on a déjà des fuites des officiers de police judiciaire de marseille qui vont sur des endroits beaucoup moins exposés euh, car la reconnaissance aujourd'hui n'existe peu ou pas malheureusement euh, la preuve dès qu'il y dans un incident euh, lors d'un climat quasi insurrectionnel mes collègues ou bons collègues se retrouvent écroués donc c'est quand même assez aberrant qu'on qu puisse en arriver là aujourd'hui nous espérons vraiment pouvoir passer à autre chose et j'espère que euh, ce sera rapidement ouvert effectivement des discussions avec notre ministère de tutelle pour essayer de trouver des moyens de fidéliser les policiers marseillais les plus compétents les plus expérimentés euh, sur Marseille car on a une véritable hémorragie le meilleur moyen de fidéliser les fonctionnaires vous savez commencé, c'est effectivement euh, par des, 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 des émonuments qui permettront le cash je l'espère comme en Ile-de-France de garder euh, les meilleurs policiers les plus expérimentés sur la gouvernance marseillaise car il n'y a aucun encore aujourd'hui euh, intérêt pour mes collègues de rester ici beaucoup m'ont dit écoute dorénavant je vais plutôt aller exercer euh, dans le Var, dans les Alpes-Maritimes. Euh, dans les Alpes de provence plutôt que de rester à Marseille, être exposé, me retrouver euh, 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 à passer euh, mes vacations à, à faire des choses compliquées parce que Marseille c'est c'est un grand narcotrafiquant qu'on a nulle par ailleurs en France, mm -hmm. c'est une criminalité organisée historiquement euh, euh, très bien organisée et, 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 et les émeutes qu'on a eu à Marseille c'était <coughs> euh, dans le centre historique effectivement de Marseille, dans le centre-ville euh, c'est du jamais vu en, en France et dans l'histoire de, 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 de la ville de Marseille donc c'est compliqué aujourd'hui, mes collègues ont un véritable sentiment d'écœurement et j'espère qu'on que a une réponse positive pour piser ce climat aujourd'hui très tendu et, 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 et ce climat d'émotion euh, avéré légitime chez les collègues.
0: Merci de vous rester bien sûr avec nous coup sur coup, on n'avait peut-être jamais vécu ça monsieur le, le député, c'est-à-dire qu'une décision de, de justice peut avoir des conséquences euh, sur, euh, là c'est sur une institution, c'est la police, et la fronte des policiers, mais auparavant dans l'affaire Naël, le placement ou non en détention provisoire, on était tous à l'exprimer ainsi, euh, pouvait entraîner ou non une suite dans, dans les émeutes. Euh, donc on voit que dans ces dossiers judiciaires, il y a en fait un enjeu social et même politique.
2: Oui, bien sûr, parce que cette affaire n'arrive pas à n'importe quel moment. Elle arrive après, effectivement, euh, euh, des émeutes qui ont sidéré euh, la France entière et à juste titre, euh, dont on s'en a sans doute pas toujours encore tirer toutes les, les leçons ou la compréhension, euh, mais qui vont appeler à des, à, des, à des réponses qui soient fermes, de manière claire. Euh, et donc, comme cet épisode arrive à, dans ce moment-là, euh, il provoque d'autant plus de sidération. C'est vrai qu'il y a du côté de la police euh, de la, une, une exaspération qu'on qu peut comprendre, qu'il
0: faut oui. comprendre. Qu mais faut cette fronde, par exemple, des policiers, vous la comprenez
2: Alors cette fronde, c'est une manifestation qui, effectivement, dit la colère, dit l'exaspération, dit l'impression, effectivement, que... Euh, leur situation n'est peut-être pas bien prise en compte, en cas c'est comme ça qu'ils le, le vivent et, et qu'ils le ouais. disent. Euh, je pense que le ministre de l'Intérieur, le président de la République, et la première ministre... Euh, on, on, on dit qu'effectivement, il y a un travail de, de dialogue entre le ministre de l'Intérieur et à Plus le
0: ministre de l'Intérieur qu'on entendra le que, que le, le président de la République oui. et la première ministre. Hein.
2: C'est son boulot aussi, les ah, est son si boulot. il y de l'Intérieur. C'est son pas... boulot. Au-dessus de lui, mais, il, y il y a juste la euh, première ministre. Ah, ben, c'est le président de la République qui va, en premier rideau, recevoir les syndicats de police. Tout ah non, c'est parce que je dis, c'est au ah, niveau voilà. du discours, pardonnez-moi. Ah, le discours du
0: président de la République n'était pas le même que le discours du ministre de l'Intérieur. Ce qui est important, c'est que le ministre de
2: l'Intérieur qui a en charge ces sujets-là puisse effectivement, lui, euh, prendre en, en, en compte écouter et recevoir les, les, les syndicats il a renvoyé à la rentrée, c'est normal, ça s'est passé début août, euh, il a renvoyé à la rentrée effectivement des, des, des mesures ou un dialogue plus précis, on verra ce que ça donne mais moi j'ai confiance dans Gérald Darmanin, je sais qu'il a parfaitement conscience euh, de, de ce qu'est l'état des troupes, si on peut dire ça comme ça entre guillemets c'est-à-dire l'état, le moral de, de, de ses effectifs et il souhaite trouver des solutions après quand le président de la République parle du retour à l'ordre, c'est quand même un mot d'ordre qui signifie
0: qu'effectivement la colère des, des policiers doivent être écoutée. Je vais même dire que la prudence euh, et le soutien des forces de l'ordre de Gérald Darmanin, euh, évidemment il y a un monde qui sépare ça à ce qu'a pu dire le président de la République dans l'affaire Nail. Euh, je voudrais juste qu'on réécoute Gérald Darmanin, justement c'était jeudi dernier, lorsqu'il rentre de Nouvelle-Calédonie il y a cette fronde des policiers il va rencontrer euh, des policiers dans le commissariat du 19 e après un rendez-vous très important donc face au syndicat de police et il parle de cette présomption d'innocence
5: moi, je ne commande pas euh, les affaires judiciaires au cours. Euh, S'il y a eu euh, faute, elle sera sanctionnée par la justice. Euh, je veux évidemment apporter mon soutien à toute personne qui se sent euh, blessée, euh, comme je l'ai fait évidemment euh, au lendemain, euh, voire le jour même de, de l'affaire euh, Naël. Mais je veux aussi dire euh, que les policiers, ils ne réclament pas l'impunité. Ils réclament le respect. Les policiers ne réclament pas être au-dessus des lois. Ils ne réclament de pas être en dessous des lois. Et les policiers, ça ne peut pas être les seules personnes en France... Pour qui la présomption d'innocence ne compte pas, pour qui les procès médiatiques l'emportent sur le procès juridique et, et pour qui la présomption d'innocence est remplacée par une présomption de culpabilité.
0: Discours extrêmement fort. Derrière lui, Frédéric Vaux et Laurent Nouñez, Frédéric Vaux qui avait dit en deux, deux semaines dernière, de façon générale, je considère qu'avant un éventuel procès, un policier n'a pas sa place en prison, même s'il a pu commettre des fautes ou des erreurs graves dans le cadre de son travail. Le savoir en prison, il parle de ce policier qui est en détention provisoire, m'empêche de, de dormir. Une réaction, messieurs. Oui. Régis. Moi, moi, je trouve qu'il y a quand même dans
6: cette histoire une... Euh, D'abord, moi, je comprends totalement la position de Gérald Darmanin, qui va évidemment euh, soutenir, ses, euh, soutenir ses troupes. C'est tout à fait normal, dans une, qui sont dans un moment particulièrement critique. Quand vous vous mettez à la place des Français, aujourd'hui, euh, les émeutes, c'est 650 millions d'euros de dégâts. Un milliard selon le MEDEF. Voilà, même plus, mais au départ, ça a été le... C'est-à-dire, euh, en trois jours, on a détruit plus qu'en euh, trois, trois semaines en 2005. Donc, euh, tout ça, c'est payé. On a évidemment dit qui va payer, etc., qui va payer la facture, mais les émeutiers, ceux qui ont fait ça... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ouvre euh, nos, 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 nos chaînes d'infos, on ouvre la radio, on entend parler de ce, ce procès d'un policier. Et on a l'impression que la police est la seule institution dans cette histoire qui est accusée de quelque chose. Alors, je veux bien que le policier se soit mal conduit, ça c'est quasiment certain, qu'il soit jugé, comme le dit Gérald Darmanin, c'est tout à fait normal, mais en revanche, que ce soit le seul... Euh, lègue, entre guillemets, médiatique euh, de ces émeutes qui ont choqué particulièrement la France. Mm -hmm. Il y a quand même eu euh, des écoles, il y a quand même eu des, euh, des, des centres hospitaliers, il y a quand même des choses absolument de publique, ouais. inacceptables qui ont été faites. Ouais. Et de ce point de vue-là, il n'y a pas le procès des émeutiers, il n'y a pas.
0: Euh, on, on, on... C'est intéressant le lapsus que vous avez fait, euh, cher Régis, parce que vous parlez de procès. Il n'y a, oui. a pas de procès aujourd'hui. Non, il n'y a pas de procès c'est une mise en examen. Okay. Non. Est une... il voilà. est mis en examen. Pour l'instant, il n'y a pas encore de procès pour oui, ce. Vous parlez du policier. Ben, parce que évidemment. Je parle de évidemment, que je parle du policier. policier. Il dit, il y a le... on fait le procès du policier. Oui, c'est faux. Non, mais. Parce que c'est, aujourd'hui, il, il est, est toujours. Il y a un tribunal médiatique. Oui, mais attendez, vous voyez ce que je veux dire. Non, mais vous avez en fait. Mais dans l'imaginaire des Français, Aujourd'hui, c'est le procès du policier qu'on est en train de il y faire.
6: 80 magasins détruits dans le centre de Montargis. Là, il n'y a pas de, de, de personnes, personne, il n'y a pas de vie. Il y a des placements en détention provisoire. Il y a, euh, il y a des comparutions immédiates. On, immédiate. on ne sait pas qui c'est, on n'en parle plus. C'est complètement enterré. Mais on va en parler Non, c'est pas vrai. C'est ça que... non, mais c'est pour ça qu'on comprendre les
0: policiers. Mais on va disent, en parler juste après. Nous on
6: est censé défendre les gens. Et qu'est-ce qu'on a et bah Finalement,
0: on a le nôtre
6: qui est mis en, 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 en lumière médiatique. On
0: va dire. Je voudrais juste rappeler, et je le dis à chaque fois, que le temps de l'enquête n'est pas le temps de l'émotion. D'accord. Je rappelle également que c'est quand même une affaire qui est dramatique. Vous avez un homme euh, qui a plus de 60 jours d'ITT, et mmh. euh, qui a, on a tous vu son, ce, une, son crâne, qui a été euh, euh, touché. Et, ces mots, quand même, lui aussi, d'apaisement. En aucun cas, j'en veux à l'ensemble des policiers. J'en veux à ce groupe de personnes, à ce groupe d'individus. C'est important de dire que la police est importante en France. Si elle n'était pas là, ce serait un grand bordel. J'en veux à ce groupe d'individus qui se sont permis ce qu'ils n'auraient pas dû faire. On poursuit la discussion juste après la, la publicité, bien sûr. Et vous avez entièrement raison. Les émeutes, c'était il y a un mois. Et puis. Parce que l'actualité file, parce que euh, peut-être que les gens, euh, en tous les cas l'univers médiatique et politique, pensent que c'est derrière nous, on en parle moins. Ben, nous, on continue d'en parler. Et On était à, à Nanterre hier, vous verrez le sujet. La suite de, de l'or des pros avec euh, un, un beau programme ce matin. On continue de parler évidemment de, de cette audience du côté d'Aix-en-Provence en euh, pour savoir si oui ou non euh, le policier de la BAC Marseille restera en, en, en détention euh, provisoire. On va revenir sur euh, les émeutes. Vous entendrez également Sandrine Rousseau. Euh, bien mal à l'aise, Sandrine Rousseau, parce que vous savez que pour les universités d'été, euh, Europe Écologie Les Verts a invité Médine. Il y a une vision particulière euh, de euh, euh, la cause LGBT, euh, des femmes aussi. Des euh, homosexuels. Euh, des homosexuels, bien sûr, mais je dis la cause LGBT de manière générale. Et selon Sandrine Rousseau, il a quand même évolué dans sa position, euh, Médine, le, le rappeur. Donc, mais il ne s'est pas encore exprimé, bah, pas exprimé Non mais bon, voilà, oui, il est bienvenu. Faire. Donc c'est intéressant <rire> de voir un peu cette, ces indignations à... À, à géométrie variable du côté des, des verts. Mais avant cela, restons sur, sur le sujet du, du jour, puisqu'on euh, parlait de ce policier de, de, de la BAC. Euh, Marseille, euh, l'audience est en cours, elle n'est pas à huis clos, ça va être intéressant, parce que notre équipe est vraiment sur place, et on, pourra, on saura ce qui s'est dit, ce qui s'est passé pendant cette euh, audience. Je voudrais juste revenir sur la déclaration de Frédéric Vaud, le directeur général de la police nationale, qui avait dit, de façon générale, je considère, qu'avant un éventuel procès, un policier n'a pas sa place en prison, même s'il a pu commettre des fautes ou des erreurs graves dans le cadre de son travail. Est-ce qu'un policier, aujourd'hui, euh, doit être, en quelque sorte, on reprochait après cette déclaration, de dire « les policiers ils sont au-dessus de la loi, je ne comprends pas ». Alexandre Darnay-Kolich, est-ce qu'il faut une justice exceptionnelle, une loi exceptionnelle pour, pour les forces de l'ordre
4: enfin, En tout cas, les, 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 les forces de l'ordre, quand ils interviennent, c'est euh, souvent dans des conditions... Euh, euh, terrible. Je, là, on parle de Marseille. Il faut juste rappeler, il y a quelques jours, vous avez vu qu'il y a eu un mort euh, à l'arme de guerre. Je veux dire, c'est des, des moments de tension extrême. Il y a des gens qui ont des kalachnikovs en face, il faut s'en rendre compte. Euh, et s'il doit y avoir ensuite une décision de la justice, eh bien, si euh, le, le policier euh, doit être incriminé pour ça, eh bien, faisons confiance à la justice. Mais euh, avoir cette présomption. De culpabilité avant, comme d'ailleurs, c'est d'ailleurs étonnant de, de voir les déclarations de Monsieur Darmanin, parce que oui. euh, on avait vu avec, dans l'affaire Naël euh, Emmanuel Macron dire d'avance que c'était euh, inexplicable, injustifiable, comme s'il mettait déjà en cause le, le, le policier. Euh, il faut attendre que la justice fasse son travail, mais oui. on ne peut pas. Euh, considérer justement que les policiers soient en dessous des lois parce que euh, c'est justement, on a le sentiment que les policiers, peut-être pour calmer dans l'opinion publique parce qu'il y a une concentration euh, du, euh, de, des médias sur ce type d'affaires avec des policiers qui sont souvent accusés, même avant qu'il y ait un procès, euh, de, de, les mettre, de les mettre en tort. Mais il faut comprendre, j'insiste là-dessus, les conditions à la fois des, des, des policiers quand ils interviennent, pour tout vous dire, j'ai été pompier volontaire avant, enfin, il faut se rendre compte ce que c'est parfois d'intervenir dans certains quartiers. On devait jurer, quand on allait chercher euh, parfois des personnes qui étaient euh, dans, dans des états graves, à, aux dealers en bas du, de la cité, qu'on euh, allait vite repartir. Je veux dire, euh, Aujourd'hui, quand, quand, quand on nous fait croire qu'il y a des violences policières, les délinquants n'ont pas peur de la police. Ils ont oui. peur parfois d'autres bandes, mais la police, et les Français d'ailleurs, c'est dans toutes les enquêtes d'opinion, n'ont pas peur de la police. Ils se sentent protégés par la police. Et il ne faut pas être hors sol, il faut comprendre ça. Euh, on veut juste que les, les policiers se retirent de certains endroits pour qu'ils puissent avoir des, des trafics ou autres euh, en toute impunité dans certains quartiers. Que les conditions d'exercice du métier de policier soient
5: exceptionnellement difficiles aujourd'hui, notamment dans certaines villes comme Marseille, c'est une évidence. C'est très bien qu'il n'y ait pas de huis clos sur l'audience, ça va permettre d'avoir un peu de rationalité et d'éléments factuels sur ce qui s'est passé. Cela a été rappelé, une détention provisoire en, en correctionnel, c'est très rare, d'autant plus quand il s'agit d'un policier. On verra euh, les déclarations du policier par rapport à ses déclarations initiales savoir si son récit a évolué, et nous verrons euh, la décision donc, euh, qui est prise, qui sera bien sûr une décision qui va de nouveau, selon euh, l'arbitrage donné, avoir un impact très important sur le climat général, notamment sur le, le mouvement de fronde euh, au sein des forces de l'ordre. – Qui passé dans l'affaire Naël ?– Exactement. – C'est-à-dire
0: qu'on a en, laissé en le disant euh, en, en détention provisoire pour éviter Exactement. que les émeutes se... – En
5: rappelant aussi. quand même que cette affaire de la BAC ou de Naël, et bien sûr sont des détenteurs, sont des, 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 ça, ça déclenche la Dé fronde, détonateur. mais détonateur, mais elle est beaucoup plus profonde, beaucoup plus ancrée sur une série de questions qu'il nous faudrait aborder, sur les conditions de travail, sur les évolutions en carrière, sur la formation, sur la rémunération, et sur le sentiment de ne pas être pris en considération en hauteur de l'engagement
4: de ces forces pour maintenir euh, l'État euh, républicain. Mais, je, 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 en deux mots, vite fait, il y a, il y a eu des, des... Là, on l'a vu, c'était à Marseille, deux policiers lynchés, les Laissé pour mort à Mitrimori devant une petite fille de deux ans, un devant sa petite fille, un policier qui a été laissé pour mort. Il y a eu 900 policiers blessés durant les émeutes. Il faut comprendre ce que c'est pour un policier le matin, quand il se lève, quand il dit au revoir à sa femme et qui va travailler dans ces conditions. Quand on ose dire que c'est injustifiable et inexplicable et qu'on ne se met pas à la place de ces forces de l'ordre, qui, qui, qui franchement font un travail, mais, mais d'une complexité énorme, bien, ça. bien sûr. Non, mais, mais je, je, je suis extrêmement de personnaliser parce qu'il faut se rendre compte de ce que c'est, en fait, et, et humaniser.
10: Je pense que sur l'affaire en question, il ne s'agit pas de dire que le policier a le droit à une justice d'exception. Mais ce qu'on peut dire aussi, c'est que les policiers sont des sous-citoyens qui ont une juridiction à charge. C'est-à-dire que lorsque vous êtes policier, lorsque vous commettez une présumée faute, et bien vous êtes présumé coupable, vous êtes accusé par le tribunal médiatique et par une grande partie de la classe politique qui, de toute façon, les policiers tuent et que... Tout le monde déteste la police. Donc à partir de ce moment-là, vous avez automatiquement des policiers qui sont jugés en avance. Et moi, je pense que cette fronde et je pense que cette détention provisoire est injustifiée. Je rejoins les propos du directeur général de la police. Lorsque vous êtes policier et lorsqu'on évoque des sujets comme la surpopulation carcérale, sur le fait qu'il n'y ait pas assez de place en prison, est-ce que c'est justifié aujourd'hui de mettre un policier en détention provisoire avant même son procès Est-ce que le policier, s'il a commis une faute, sera condamné par la justice Oui. S'il n'a pas commis de faute, il sera innocenté. Mmh. Mais est-ce que c'est est justifié de le mettre en détention provisoire alors que vous n'avez plus de place en prison alors que euh, beaucoup de police, vous avez besoin de policiers, je ne pense pas que ce soit justifié. L'autre élément que je vois, c'est que de toute façon, il faudra changer les règles de détention provisoire et il faudra faire en sorte que les policiers soient jugés différemment. D'une part, on parle de circonstances aggravantes lorsque vous êtes policier, mais est-ce que vous n'avez pas des circonstances atténuantes lorsque vous faites des contextes d'émeute, lorsque vous, êtes, vous vous faites tirer dessus, lorsque vous voulez le matin pour un salaire misérable et que vous risquez de perdre votre travail, <coughs> votre famille, et que vos enfants vont se faire lyncher, doivent quitter mm. l'école lorsque vous commettez une faute. L'autre point aussi. Donc vous de... êtes pour
5: une justice d'exception. Moi pour... je suis pour. Donc, moi je pense qu'on qu
10: a... Qu a mis en place... Des juridictions spécialisées comme le parquet contre les terroristes, on a mis des, ju des juridictions spéciales contre les politiques. Est-ce que les policiers n'ont pas le droit à une juridiction spéciale qui puisse davantage comprendre C'est déjà, le, le, cas de oui. Oui. déjà, comprendre déjà le cas dans la loi C'est déjà le cas dans la loi. Les policiers
0: réclament, pardonnez-moi de vous couper, les, 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 les syndicats de police réclament, non, ils réclament qu'ils soient jugés par des magistrats qui soient spécialisés. Oui. sur euh, euh, l'intervention le, le et le maintien de l'ordre. Ça
5: pose plan, des problèmes constitutionnels et juridiques, c'est sérieux. Vous savez, le problème euh, que rencontre contre contre la police,
6: aujourd'hui, <rire> c'est dans l'exécution de la tâche. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand vous êtes policier, imaginons qu'il y a des émeutes à nouveau bon. en septembre, qu'est-ce que vous faites Est-ce que vous prenez le risque d'interpeller un oui, émeutier oui. si oui. vous allez le blesser Mais attendez, pour les refus
0: tempérer combien de fois ils nous disent en off les policiers Mais moi, je n'interviens plus. Ben oui c est c est ça, mais j'interviens plus, je vais pas commencer à intervenir si ma vie bascule lorsque j'interviens. C'est toute -ce la Non mais c'est toute la fonction de la police,
6: tout le
4: fonctionnement de la police. Avançons en péril un... aujourd'hui. Et en a eu des cas de morts suite à des refus d'obtempérer, des gens qui ont été écrasés et tout après, je veux dire c'est enfin oui. et, et savoir que, comment appréhender ça pour un policier aujourd'hui, c'est très compliqué. Est-ce qu'il se met en danger joue, ou pas ouais. parce que il va il va forcément euh, à vous être jugé au moins médiatiquement ensuite, quelles que soient voilà. les circonstances.
0: Tout comme un certain Édouard Philippe, je vous trouve très discret euh, sur cette question. <rire> Là, monsieur non, le, je le député, pas, je, discrète, je plaisante. Si je suis vous, vous donner la parole. Mais vous je, pouvez la prendre ici. Je, je, si vous la vous la ah, je sais bien, la je parole, sais bien mais j'avais l'impression
2: d'avoir déjà pas mal parlé. Non, mais sur cette affaire, je pense qu'effectivement, Gérald Darmanin a très bien résumé les choses. Il faut prendre en compte, effectivement, les spécificités de la police. Il ne faut pas faire, j'allais dire, un, un régime totalement dérogatoire à la police. Ce ne serait d'ailleurs pas rendre service aux policiers eux-mêmes, de les installer dans un régime ça, qui, donne de pouvoir, effectivement, qui donne l'impression qu'ils sont euh, euh, au-dessus des lois. Donc il faut trouver effectivement que c'est une question d'équilibre. Et je pense que les discussions qu'il va y avoir en septembre vont permettre peut-être d'affiner les choses. Mais effectivement, je suis d'accord avec vous, aujourd'hui les policiers sont particulièrement exposés à une violence qu'on ne connaissait pas avant euh, et qui ne fait que, que s'accroître et qui doit effectivement faire en sorte que l'appareil euh, pénal... Euh, puissent être adapté aussi à ces circonstances-là. Il
4: pas être en dessous des lois. En fait, parce oui, mais fait, en dessous, dessous, si on est d'accord, on dit la même chose, mais on
0: dit juste qu'il faut trouver, donc c'est une question... De Avançons s'il vous plaît et restons sur le, euh, la question des émeutes. Euh, on est un mois après euh, ces euh, nuits d'émeutes qui, euh, en trois fois moins de temps, ont provoqué trois fois plus de dégâts euh, sur euh, l'ensemble du territoire qu'en 2005. Euh, moi, je pense aux commerçants euh, qui ont vu leurs magasins pillés, saccagés et qui ne savent pas comment ils vont pouvoir reprendre leur activité. Il faut penser aussi aux, aux éducateurs, qui ont parfois vu leurs établissements détruits mmh. par des euh, délinquants, qu'ils ont eux-mêmes euh, pris par la main et les accompagnés. Euh, je pense aux habitants aussi de certains quartiers qui, aujourd'hui, ont vu leur école maternelle, alors que ce sont des quartiers qui sont défavorisés, eh bien, ces écoles maternelles qui ont été dévastées. On est reparti à Nanterre, parce que c'est toujours la même chose dans l'univers médiatique et politique. On essaye de balayer les choses, ça y est, c'est passé. On passe à autre chose. Eh bien, on est retourné un mois après à Nanterre. Vous voyez le sujet de Sacha Robin et Sarah Fenzari.
11: C'était le 28 juin dernier... Aujourd'hui, un mois après les émeutes, de nombreux commerces sont toujours fermés à Nanterre qui, comme de nombreuses communes en France, tentent de réparer les dégâts. Début juillet, Emmanuel Macron avait annoncé un projet de loi d'urgence pour accélérer la reconstruction des bâtiments et du mobilier urbain. Un processus long qui a ses conséquences.
6: Le problème, c'est qu'on a des, euh, des, des commerçants qui, sont, qui se sentent isolés. Il y en a qui jettent l'éponge, qui sont à bout de souffle parce que le problème, c'est que à chaque crise, les commerçants font le doron et ils redémarrent. Sauf que là, on les accumule, les crises.
11: Sur place, les riverains se désolent de la situation.
12: Si, si, ça, ça fait mal au cœur pour, euh, pour tous les habitants d'ici.
13: Ah, ça doit prendre le temps que ça doit prendre, j'imagine. Oui. J'espère juste que pour les gens, ils ont été relogés.
11: À Nanterre, comme partout en France, plus de 200 commerces ont été entièrement pillés, 300 agences bancaires détruites, 250 bureaux de tabac touchés. Le patron du MEDEF a estimé à plus d'un milliard d'euros les dégâts pour les entreprises.
0: Et ce qui est insupportable aux yeux des Français, c'est qu'à chaque fois c'est aux Français qui travaillent, qui ne disent rien, qui vont devoir régler la facture, régler, et payer la note
2: Régler la facture, payer la note avec l'aide des pouvoirs publics, avec le système assurantiel qui va effectivement oui, fonctionner. Mais non mais attendez, non mais je ne dis pas que <coughs> je, 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 si on attendait qu'effectivement euh, les émeutiers remboursent la facture, je pense que les commerces ne seraient pas reconstruits avant quelques années. Donc il y a, y a, je, 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 je n'excuse personne, mais simplement je veux dire que, euh, et peut-être votre journaliste devrait le dire, le président euh, Emmanuel Macron a promis un projet de loi, le projet de loi a été voté fin juillet. Donc euh, c'est fait, c'est bon. Okay,
0: D'ailleurs, euh, non, non dire... du côté du Rassemblement national et vous me direz pourquoi.
2: Oui oui peut-être, mais effectivement, mais il a quand même été voté par une grande partie cycles, par la majorité et, 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 et conforme entre le Sénat et, et, et l'Assemblée nationale. Donc on, on a fait ça fin juillet. Ça a permis quoi Ça a permis effectivement euh, des fonds d'urgence d'être débloqués, la, des, des procédures d'être allégées de manière à pouvoir effectivement reconstruire euh, plus vite, de solliciter et ça c'est le travail qu'a fait Bruno Le Maire, euh, les assurances pour que les choses aussi soient débloquées plus rapidement. Alors voilà, dans un monde idéal, il faudrait qu'un jour après, tout, tout soit euh, fait et reconstruit. Malheureusement, ça va prendre évidemment quelques semaines, peut-être quelques mois. Mais en tous les cas, il y a eu cet effort de fait pour que très vite, on tourne la page. Parce que vous avez raison de le dire tout à l'heure. Les premiers pénalisés, c'est les habitants de ces quartiers. Moi, j'y suis allé dans ma circonscription. Nemours, a été, euh, qui est une, une ville de 12 000 habitants, donc ce n'est pas une, une très grande ville, mais qui a été euh, euh, je veux dire, touchée assez fortement avec un espace culturel euh, qui a brûlé euh, euh, ce soir-là, enfin, les soirs d'émeute. Et moi, j'ai vu une petite fille de 4-5 ans qui quasiment pleurait parce que c'est là qu'elle faisait de la danse. Elle habitait le quartier, c'est là qu'elle faisait de la danse. elle disait, mais alors, donc, ça veut dire qu'à la rentrée, j'ai plus de danse. Mm -hmm. Vous voyez, donc, euh, c'est eux les principaux qui sont touchés. Donc, effectivement, il faut très vite tourner la page de ça. Et euh, l'engagement du gouvernement a été tenu.
4: Non mais... Euh, évidemment il va falloir aider euh, les, les, les commerçants euh, tous ceux qui ont été touchés reconstruire les écoles qui ont été euh, qui ont été brûlées euh, et, et vous dites il faut vite tourner la page non pas mais vite tourner la page si vous des, de dire reconstruction, ça, moi, des reconstructions
2: des reconstructions <rire> non mais essayez pas d'emmener de faire, pas... faire, bah, sur un terrain qui n'est pas le bon vite <rire> et... tourner la page des reconstructions il faut ah, que oui. les commerces qu'on voit là en ce moment sur les images et, et les, les, les mais établissements mais il va falloir faire en sorte
4: que ça n'arrive plus vite reconstruire. et justement il va falloir à la fois comprendre pourquoi c'est arrivé et à un moment euh, vous le disiez tout à l'heure, euh, que les, les, les Français... Se disent aussi, ça suffit d'investir de, des dizaines de milliards dans ces quartiers pour au final euh, se, se voir menacés, se re recevoir des, voir des écoles, euh, des, des pompiers caillassés, je le disais tout à l'heure. Euh, vous va sanctionner toute une
5: population par l'effet d'une minorité.
2: On laisse tomber ces quartiers parce qu'il y a euh, des. On n'a
4: pas dit qu'il fallait laisser tomber ces quartiers, j'ai dit qu'il oui, fallait. Non, c'est pas n'importe quoi, je ne vous permets pas de dire ça. Parce que le bilan aujourd'hui, c'est le vôtre, d'accord Si on en arrive là, c'est vous. Ah ben donc peut-être tout ce que, que, que vous, vous dites depuis des années c'est n'importe quoi parce qu'en tout cas ça ne Dès porte ça pas ses fruits. Et quand, et quand Emmanuel Macron retrait, dans son interview au Figaro dit qu'il va falloir responsabiliser les parents, mais qu'il ne veut pas justement euh, supprimer ou diminuer les allocations familiales des casseurs, ben bah, il va un moment il va falloir aussi qu'il y ait des sanctions. Il va falloir qu'on que, que les gens qui cassent, qui pillent, se disent je ne peux pas faire ça en toute impunité. Vous pouvez le comprendre
2: aujourd'hui il y a eu aucune euh, aucune pénale euh, dire euh, sanction pénale. Il n'y a quasi aucune sanction suivi.
4: pénale. Ah bon, pour la, 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 pour, personnes mais pour en prison Non, pour la très grande majorité, il n'y a pas de sanction pénale, monsieur. Qui sont partis et et il y, y a un okay. sentiment d'impunité et un rabat de beaucoup là. de Français. Émeutes, parce que justement. Mais je ne vous ai pas non, interrompu, attendez, monsieur. C'est surréaliste. Qu'est-ce -ce <rire> qu qui est surréaliste, monsieur Je vous entendre. La justice n'a envoyé personne en prison depuis les émeutes. Mais très, très peu. La plupart, la plupart, tous ceux qui sont mineurs ouais, ont été relâchés presque immédiatement. Total. La plupart de ceux qui ont été condamnés, c'est des bracelets, c'est des bracelets électroniques. Et la très, très grande majorité n'a même pas été arrêtée. C'est si ça aujourd'hui, si c'est ça aujourd'hui parce que vous ne contrôlez plus rien. Ouais, D'accord? Et, et vous ne, et vous ne voulez pas ré réellement responsabiliser les parents. Et en plus, sur le constat, et sur le constat, sur le constat, vous ne le comprenez pas. Si
5: c'est possible, j'aimerais réagir à l'un de vos propos. Allez-y, bien sûr, il peut y avoir l'argument qui vise à dire vu les milliards d'euros investis, notamment sur politique de la ville dans ces quartiers, et vu ce qui s'y passe maintenant, on baisse la voilure ou même on arrête tout ça. Il faut rappeler la réalité de ces quartiers. C'est aussi les travailleurs du petit matin, du, R, du premier RER qui sûr. part. C'est ce, aussi les métiers qui ont permis à notre société de tenir bon pendant les confinements. Oui. Ce qui était les invisibles, dont on avait dit, vous verrez, après la crise sanitaire... Je comprends mieux que vous, vous allez être, de ménage. Vous, allez, vous allez être... Je vais vous Je vais je vous, vous, vous parler de moi terminer. Et pour eux, c'est la double peine. C'est-à-dire que ces travailleurs-là, c'est aussi ceux dont la voiture peut être incendiée, qui perdent de l'équipement public pour leurs enfants et leur activité... Et dont on va dire après, bon ben bah on vous coupe les vivres, que non. ce soit euh, les allocations familiales ou alors l'investissement dans les quartiers. Il faut non, faire attention, pardon, pardonnez-moi. Je n'ai pas dit
4: ça. Justement c'est pour défendre
5: J'entends ça dans le débat parce public, que vous m'avez interrompu. Vous l'avez entendu
0: veux... sur ce plateau Olivier Non, le, juste l'entendre. Il faut arrêter. À, attention, j'ai pas l'impression que, que euh, quelque chose de la sorte ait été dit ah bien, sur ce plateau. Mais peut-être que je disais dans le débat. oui vous
4: avez... Vous pouvez avoir des fantasmes faire des d'intention Non, 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 mais ce que je vais répéter. Est -ce que je... enfin, encore une fois on a mal fait les choses puisqu'on a investi sans prendre en compte bon. par exemple les questions de sécurité et de justice qui permettront justement que dans ces quartiers on puisse y vivre dans n'importe quel autre quartier je parlais tout à l'heure que dans ces quartiers c'était souvent les dealers qui tenaient justement les quartiers mais c'est insupportable pour tous ceux qui se lèvent le matin et qui ont peur justement qui doivent baisser les yeux quand ils rentrent quand... et ceux qui se lèvent tôt et moi c'est à ces gens là que je, je parle aujourd'hui et donc quand je parle de responsabilisation quand je parle d'une justice ferme quand je parle d'une responsabilisation pénale c'est justement pour essayer, en fait, encore une fois, que la justice soit du côté des victimes, que la justice soit du côté de ceux qui sont honnêtes, qui travaillent honnêtement. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Je suis désolé. Et quand on ne comprend même pas qu'il y, y a un vrai problème
5: de, réponse, de fond... Il n'y a, a eu aucune réponse judiciaire aux émettes.
4: Mais, mais minime, mais minime. Et ça fait des années, ça bon, fait des s'il si vous plaît, parce qu'on tourne en ça fait un, Mais, mais aujourd'hui, monsieur, c'est ce que pense la, une grande partie des Français. Non, de Je parlais des, des allocations familiales, il y a 77% des Français qui sont pour, par exemple. Parce vous que êtes, pour
5: l'appareil vous... judiciaire, c'est plutôt mobilisé. On lendemain des émeutes, il me semble.
0: Bah, en, en cas, réalité, très très peu. Ce sentiment d'impunité, il C'est votre position. Ah mais c'est ma position, euh, position, et je pense qu'elle est partagée politique. par une grande majorité de Français. Et, et sur pas, la bon. question judiciaire, sur la question judiciaire en réponse aux, aux émeutes, euh, il a été, euh, dans de manière coup. générale, euh, dit que euh, il y avait une réponse ferme et rapide ah, euh, euh, des, 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 des personnes. qui des étaient... S'il vous plaît, laissez-moi terminer je crois que c'est 70% des personnes qui ont comparu euh, de manière immédiate qui ont été placées en détention. Mais, Donc euh, qui ont été condamnées à de la prison ferme. Il y a chose qu'on a oublié aussi. Ils ont été condamnés qui ont été condamnées à de la prison ferme. pas tous ceux, ah, bah. je dis. Toutes les personnes ah, oui. qui sont passées en comparution différent. sur 10 personnes qui comparaissaient qui mmh. comparu en, euh, en comparution immédiate, sur les 10, il y en avait 7. Qui a été condamné à de la prison ferme. Mais c'est pas oui. la question. En fait, moi, je, la question que je me posais, c'est comment on fait pour soutenir les commerçants. Est-ce que c'est encore une fois oui. aux contribuables de, de, de régler la facture, parce qu'on n'est pas sûr que dans six mois, il ait, on ait une nouvelle séquence d'émeutes et que c'est reparti pour un tour oui. et que c'est un milliard. On Donc moi, j'ai envie de demander la, aux commerçants demain, le commerçant, comment il fait. Pour, pour, pour suivre, tout... il y a ce plan d'urgence qui a été mis en place. Moi, je ne suis pas sûr que, par exemple, ce plan d'urgence... Alors, c'est vrai que ça permet d'aller plus vite, mais je ne suis pas sûr que toutes les écoles qui ont été euh, détruites, euh, il y aura euh, les écoles qui vont être euh, non, euh, vous reconstruites vous... Euh, dans l'année, a... par je exemple. Mais... À la rentrée, je ne suis pas sûr que tous les élèves mais aient la possibilité non, de rentrer à l'école.
2: Avez... Non, mais vous avez raison. C'est vrai que c'est... Parce que même quand on accélère les procédures, aujourd'hui, euh, on ne reconstruit pas une école comme ça euh, en quelques semaines. Donc, c'est vrai que, malheureusement il euh, y a des quartiers qui vont souffrir, enfin, les habitants des quartiers, plutôt, de ces
0: quartiers-là. Il y a un sujet, non, mais je... vont souffrir. Je vous demande juste une un... petite chose, Régis, quand même. regardons ce sujet, parce que c'est vraiment le quotidien de ces personnes-là oui, oui, euh, qui, euh, qui, qui est impacté, mais c'est des, 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 mmh. des, euh, quotid... oui. des cas du quotidien, vraiment, c'est ça, c'est le cas d'école. Vous avez, par exemple, dans la région sud euh, à, à Paris, dans la région parisienne, vous n'avez plus de poubelles. Il y a une pénurie de poubelles, c'est-à-dire que les gens, c'est devient une déchetterie à ciel ouvert, mmh. puisqu'ils n'ont plus la possibilité de mettre leurs euh, le, le, leur euh... leur déchets. Leurs déchets, merci. Non, les... Comment ça va être à la fin de la semaine ça sent. Euh, Voyons le sujet de ces news et on en parle juste après.
14: Donc voilà, ça fait depuis plusieurs semaines qu'on n'a plus de bac à poubelle. On est obligé de jeter nos poubelles dans la rue, sur le trottoir, là où les gens marchent. Comme vous pouvez constater, ben en plus ça coule, ça fait vachement crado et tout. Donc euh, ben on a marre quoi.
5: Cette résidente du sud de Paris n'est pas la seule à être dans cette situation. Un mois après les émeutes et les feux de poubelle, certaines communes peinent à récupérer de nouveaux bacs. Une situation compliquée, surtout dans les quartiers touchés par les incendies.
14: Ils ont manqué partout. Il en manquait vachement, il en manquait dans tous les quartiers, il y en a qui ont brûlé, ça a mis du temps à se remettre en place, surtout dans les quartiers en vrai. Mais dans certaines petites rues, plus pavillonnaires on va dire, il y avait beaucoup moins de poubelles cramées, donc beaucoup plus propre.
5: 1000 bacs à poubelles ont été incendiés dans l'agglomération du Grand Sud de Paris. Actuellement 800 bacs ont été remplacés, mais les industriels sont submergés par les commandes. Une opération de remplacement qui a un coût.
9: Aujourd'hui, on va dépasser les 100 000 euros. Hein, sur, euh, je parle juste en approvisionnement. Je ne parle pas de la, des frais de logistique qui ne sont pas estimés à, à l'heure actuelle. On traite un millier de bacs avec une moyenne d'une de, centaine d'euros par bac, entre 100 et 120 euros, bah voilà, vous avez vite fait le,
5: le lien. Les 1000 bacs à poubelle brûlée dans les villes du Grand Sud-Paris de devraient être entièrement remplacés d'ici quelques semaines. C'est
0: un cas d'école
6: oui, c'est un cas d'école. Moi, je, je trouve que là, on parle encore de, de quartiers, euh, on parle du sud de Paris, on parle de quartiers où il y a eu des émeutes, C'est pas la première fois. Euh, ce qu'on ce ce qu oublie un petit peu avec les, le type d'émeutes qu'on a eu en, en, en juin, c'est qu'elles ont touché aussi parfois des petites villes qui n'avaient absolument pas l'habitude d'être confrontées à ce genre de choses. Où le commissariat était incendié, on a vu des mairies qui ont été incendiées, on a vu aussi, euh, même en pleine campagne. Donc là, on est dans un, dans un, un état de choc qui touche pas sans... Simplement, euh, vous parliez du, du RER du petit matin et des, des, des banlieues habituelles. Mais ces banlieues-là, elles ont déjà vécu et elles, elles vivent régulièrement. Là, il y a eu une
0: extension de ces, de ces émeutes. C'est ce qu'appelle et... Jérôme Fourquet la banlieusardisation de la France. C'est-à-dire que pendant ces émeutes, contrairement à 2005, oui. euh, vous avez des territoires... Euh,
15: sans entre guillemets sans histoire qui ont été touchés par euh, par ces émeutes. beaucoup de la ville de Montargis c'est un peu l'illustration oui. justement de ces villes qui connaissaient pas trop d'émeutes ou en tout cas qui n'en avaient surtout jamais connu des violences urbaines pareilles et qui là a été très touché. Vous avez parlé oui, de, de 80, 80
6: magasins brûlés, enfin détruit pour 15 000 habitants. Et Mont Saint-Martin. Juste...
0: Mon, euh, allez euh, on a eu le maire de Mont Saint-Martin c'était euh, assez fort, c'est une, une ville de 10 000 habitants qui a été ravagée ils ont se sont même attaqués à oui. un centre pour, euh, pour accueillir des, des enfants euh, autistes. Mais je pense que la détresse elle est, elle est, ah, oui. elle est, elle est aussi là-bas euh, pas sûr. simplement dans les endroits qui ont malheureusement l'habitude de, on, de ce type d'émeute. On a pris un peu de retard donc, euh, euh, dans quelques instants, on va quand même revenir sur la déclaration du président de la République qui a posé pour la première fois un peu plus longuement son diagnostic sur ces euh, euh, émeutes dans les colonnes de, du Figaro et qui revient aussi sur la question de la politique euh, migratoire. Je, je, je le disais tout à l'heure, il y a 70% des Français euh, qui euh, veulent euh, une politique migratoire bien plus ferme et qui considèrent que c'est la politique migratoire de ces euh, 40 dernières années, euh, c'est cette faillite dans la politique migratoire qui a provoqué... Euh, euh, la, la, les émeutes. Pas mmh. l'impression que ce constat-là, il soit partagé par le chef de l'État.
6: Même pas du tout. Euh,
0: C'est vous qui le direz. Ah. Ça, Allez, dans Ça, quelques instants, on revient. Restez encore un peu avec nous, monsieur le député. Pas de problème, je reste. Mmh. <rire> 10h sur CNews, le point sur l'information. Somaya Labidi. Rebonjour, Somaya.
1: Bonjour Eliott, bonjour à tous. À la une de l'actualité, cette information pour commencer, le maintien en détention provisoire de l'agent soupçonné d'avoir tiré au LBD sur Edi a été requis. Durant son audition, le policier a reconnu le tir. Toutefois, pour son avocat, rien ne prouve que ce soit ce tir qui ait blessé le jeune homme. Dans le reste de l'actualité, l'anniversaire de l'indépendance du Niger suscite l'inquiétude de l'Occident. Plusieurs manifestations sont prévues aujourd'hui pour le célébrer, ce qui a poussé la France à demander de garantir la sécurité des ambassades étrangères. Depuis l'embrasement de ce week-end et le putsch de la junte, plus de 1000 personnes ont déjà été évacuées du pays. Retour en France à présent avec les noyades en baisse de 9% par rapport à l'année dernière selon Santé publique France. Mais les pompiers et maîtres nageurs constatent une nouveauté. Certains parents manquent de vigilance, notamment à cause d'objets du quotidien. Écoutez,
6: Les noyades des enfants de moins de 6 ans représentent à peu près 4% des noyades. On, on remarque de plus en plus des défauts de surveillance. Hein. Alors Le défaut de surveillance, ça va aller... Euh, de la famille qui est au bord de la piscine, la maman ou le papa, le téléphone sonne, je m'absente 30 secondes, ça suffit pour qu'un enfant se noie. Donc effectivement, le téléphone peut être un élément également qui va distraire la surveillance des, des adultes qui doivent surveiller les enfants. Et effectivement, ça peut occasionner des accidents.
1: Et puis Donald Trump, inculpé pour ses tentatives d'inverser le résultat de l'élection présidentielle de 2020. Si l'ancien président était en droit de contester sa défaite, il est entré dans l'illégalité en conspirant avec d'autres pour inverser le résultat. Et il a diffusé des mensonges en toute connaissance de cause selon le texte d'accusation.
0: Merci, Sommaya, pour le point sur euh, l'information. Thomas Bonnet, Olivier Tartigol, William Terre, Régis Le Sommier, Alexandre Arnicolic du Rassemblement National et Frédéric Valtou euh, du euh, groupe euh, Horizon. Euh, dans un instant, on va reparler de la euh, déclaration, des déclarations du président de la République qui euh, dresse un diagnostic sur les émeutes et qui parle de l'immigration. Il dit la France a toujours été une terre d'immigration et restera une, une terre euh, d'immigration. Mais avant cela, euh, commençons quand même cette euh, seconde heure de l'heure des pros par euh, Sandrine Rousseau, qui a réagi. Vous savez que euh, la star de, des universités d'été, Europe Écologie euh, Les Verts, ce sera le, le 24 août prochain, il s'appelle Medine. Euh, C'est un rappeur euh, qui euh, s'est souvent fait connaître euh, pour ses, euh, ses polémiques. Euh, il avait par exemple euh, présenté euh, des pignatas. il avait euh, représenté deux députés, euh, Marine Le Pen et euh, euh, Edwige Jazz euh, en invitant les, les, les spectateurs à, à frapper ces piñatas, en faire des piñatas. Euh, deuxième position de, de Médine, notamment dans ses chansons sur euh, les homosexuels et puis un rapport au, aussi à l'écologie un peu particulier. Eh bien, Sandrine Rousseau, a réagi ce matin. Euh, elle était euh, invitée de LCI. Il a changé, il a évolué dans, dans son discours.
12: Il a fait un parcours, c'est-à-dire qu'il est parti d'un point et il est arrivé à un autre point et aujourd'hui il dénonce l'extrême les, les, droite et il dénonce l'emprise de l'extrême droite. Il a aussi évolué sur les questions des... des personne LGBT, il a défendu même leurs droits. Moi, je voudrais qu'on discute avec lui pour savoir quel est le parcours qu'il a fait et comment il l'a fait, pourquoi il l'a fait, comment il est passé de Dieu donné à, à, à défendre aujourd'hui euh, euh, la lutte contre l'extrême droite de manière très virulente. Quel est le parcours qu'il a fait et quels sont les éléments qui lui ont permis d'évoluer dans sa pensée
0: je ne sais pas si les rames de Sandrine Rousseau sont bio, <rire> mais euh, euh, qu'est-ce que vous en pensez, Olivier d'Artigol Je vous vois sourire depuis, de, de, depuis tout à l'heure. Fédor souhaite de bonnes universités d'été,
5: mais il faut au moins consacrer une demi-journée au sujet, parce que ben, c'est presque la présentation d'un travail de thèse.
6: Mais c'est grotesque. Il y a, il y a quelque chose d'absolument ouais. fascinant avec Médine dans cette histoire, c'est que j'ai regardé pas mal ce qu'il fait, euh, ses textes, etc., il y a absolument rien, à ma connaissance, qui est lié à l'écologie de près ou de loin. Et
0: il a Donc... été un peu écolo et parfois pas trop écolo. C'est ce que mais dit l'organisatrice, là... hein, des universités enfin, d'été. En fait, c'est
6: pas ses textes les plus mis en avant, en tout cas. C'est très loin, peut-être, dans ses... dans des choses qu'il a pu écrire oui, dans un. Est... Mais en tout cas, non, mais quelle est sa juste, la justification écologique? de faire venir... Ah, c'est son dînes. combat contre l'extrême le droite.
0: Je... Oui, mais... Vous avez entendu Sandrine Rousseau. Oui, mais... À quatre reprises, elle dit que c'est le combat contre l'extrême droite. Oui, euh, ça, vu qu'il fait des figurata avec le visage de député du Rassemblement national qu'il mais...
5: qu qu présente comme ça, parce que c'est le cas. Donc, plus oui, voilà, c'est la réalité. Il faut pas essayer d'habiller ça d'une... On dit loin sur la
6: réalité de ce parti politique qui, en fait, pour qui la cause écologique est quand même assez lointaine, ils
10: s'en foutent de l'écologie les écologistes s'en le foutent de l'écologie de c'est des escrologistes c'est-à-dire que 85% Ouh, de leur prise de position 85% bon, de leur prise de position c'est contre le barbecue contre la masculinité toxique contre oui. le sapin de Noël contre le Tour de France contre Miss France contre Geneviève de Fontenay et à 15% d'écologie mais même sur l'écologie ils parlent que d'écologie punitive et jamais d'écologie de progrès et ben, bah, on voit même que même sur les questions féministes, bah Sandrine Rousseau, c'est une arnaque. Et si sur l'écologie, si c'est déjà des arnaques, bah maintenant on comprend que sur le féminisme
4: et sur la défense vous des vous progrès... Vous, n'allez pas être so un idiot, bah <rire> ah bah, <rire> <pas rire> <électoratrice> ah, Mais on comprend quel est le, 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 leur combat, enfin, euh, faire accuser les autres d'être d'extrême droite et d'être des fantasmes et, et se dire que euh, ça doit être ça le combat. Enfin, comme vous le disiez, il euh, n'y a, a rien qui évoque l'écologie et d'ailleurs elle n'essaie même pas de se justifier en disant euh, Médine défend l'écologie. Médine, euh, enfin c'est quand même la chanson de djihad, c'est des provocations systématiquement euh, même liés à l'homophobie enfin, c'est tout le contraire de ce qu'ils prétendent défendre Donc, on voit, voit qu'ils n'ont pas du tout de conviction et qu'ils sont juste dans l'opposition euh, et, que, et que du coup ils sont prêts à accepter n'importe qui si ça non. les rejoint quoi. Enfin, il, est, est... il est originaire du Havre, il aurait pu participer à une cause
6: ah, là il, est euh, il aurait pu se faire oui, connaître là-dedans mais il ne s'est jamais fait connaître là-dessus mais, mais ça fait <rire> du buzz en termes voilà, de communication ça, en fait. alors
5: qu'il y, qu y a de la concurrence dans les universités d'été qui sont toutes programmées à la même période de l'année mm -hmm. ça fait quand même en termes ah, de communication énorme ça ouais. fait causer dans le poste. Il ah, ne vous allez. Aura pas échappé
2: qu'effectivement, comme vous le dites, toutes les parties de la NUPES organisent leurs universités d'été le même week-end. Mm -hmm. Et donc, il y aura une petite concurrence mm -hmm. entre les filles, les communistes, les écolos, le parti socialiste sans doute, etc. Pour effectivement que les caméras soient plutôt vers les uns que vers les autres. Et en fait, quand Sandrine Rousseau invite Médi, c'est euh, la polémique invite la polémique. Mm -hmm. C'est le, le buzz permanent, la recherche en permanence de et la, la hache. La, la, la gauche, des, la la gauche radicale
4: qui est, qui, qui, qui est un petit peu dont se revendique aujourd'hui euh, ELV, c'est la sortie du Sacré, enfin, Là, c'est tout l'inverse avec, euh, avec Médine, qui est dans une religiosité islamique euh, revendiquée. C'est la défense euh, des, euh, de toutes les sexualités. Médine, c'est tout l'inverse. C'est soi-disant la défense de l'écologie. Il ne s'est jamais positionné là-dessus. Enfin, c'est vraiment ridicule. On peut, enfin, vraiment, ça, ça prête à sourire si ce n'était pas si grave de vouloir défendre des, des personnalités aussi dangereuses qui peuvent avoir une influence auprès de notre jeunesse. Avant de revenir sur les propos d'Emmanuel Macron et la question
0: migratoire, vu qu'on parle de l'extrême gauche, euh, il y a cette manifestation samedi 23 septembre, euh, cet appel à manifester de plusieurs syndicats dont la CGT, plusieurs partis politiques, LFI, Europe Ecologie euh, Les Verts pour les plus connus et euh, d'associations euh, dont Dernière Rénovation qui appellent à manifester, je cite et on en parle depuis euh, deux jours et on se sent bien se seul d'ailleurs lorsqu'on en parle. Euh, euh, depuis deux jours, c'est-à-dire que c'est un appel à manifester donc le 23 septembre contre les violences policières, contre euh, le racisme systémique, les inégalités sociales et selon ce communiqué, c'est la mort de Naël, tué à Bouquarton, je cite toujours le communiqué, qui a de nouveau mis en lumière ces mots qui frappent notre société. Je répète, violence policière racisme systémique, inégalités euh, euh, sociales. Une euh, députée LFI a réagi ce matin expliquant que elle irait manifester le 23 septembre prochain.
1: Je ne parle pas de tous les policiers. Je ne dis pas que tous les policiers font mal leur travail. Je dis juste qu'il y a une culture de l'impunité qui s'est développée ces dernières années où des actes graves commis par des policiers n'ont pas été sanctionnés à la hauteur de la gravité de ces faits. Aujourd'hui, on arrive dans une phase où, justement, parce qu'il y avait eu la vidéo du meurtre du jeune Naël et qui était filmée, il y a eu un tel choc dans l'opinion publique que la justice a été plus sévère que d'habitude. C'est-à-dire, elle a mis en détention provisoire des policiers, ce qui n'arrivait quasiment jamais.
2: Avec une décision qui est attendue aujourd'hui. Hein.
1: Aujourd'hui, tout à fait. Et, et aujourd'hui, on voit comme à chaque fois qu'il y a une tentative de réglementer certaines pratiques et certaines dérives de la police. Euh, les syndicats, notamment les plus, euh, les plus radicaux comme Alliance euh, font pression sur le gouvernement. Le gouvernement cède et on en est là.
0: Alma Dufour sur, sur cette manifestation un peu plus tardivement. Je rappelle que le droit de manifester est garanti par l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme, euh, que euh, c'était également garanti par la Convention européenne des droits de l'homme, euh, mais qu'il y a quand même une question, c'est la question du trouble à l'ordre public. Et il y a quelques semaines, on avait vu des manifestations de l'ultra-droite et de l'extrême droite, à juste titre diront certains, interdites. Parce qu'il y avait un risque de trouble à, à l'ordre public et parce qu'elle prenait euh, des, euh, des idées qui étaient contraires au, au, au finalement. Il y a eu
2: aussi les manifestations prônées par euh, l'extrême gauche, euh, interdites, et on a vu des députés d'ailleurs défiler avec l'écharpe, des députés du groupe LFI, défilait avec l'écharpe, et donc dans une manifestation interdite. Ça c'était la manifestation, manifestation
0: organisée par le collectif oui. Traoré, oui, oui, qui fait. était d'ailleurs le collectif, mais je le dis aux téléspectateurs, parce que c'est très intéressant. Qui a lancé euh, les précédentes grandes mobilisations contre les violences policières Le collectif notamment oui, à Traoré, on est en 2020, c'est après l'affaire George Floyd, et donc il y a cette grande mobilisation, euh, place de la République, avec les tensions qu'on connaît. Oui, donc oui. qu'est-ce qu'on fait le 23 septembre prochain
2: ah ben on manifeste pas et on condamne cet appel à manifester enfin, en tout cas moi à titre personnel et, et on, on, il faut condamner ce, ce, ce type d'appel à manifester contre la violence policière et comme vous le dites le racisme systémique mmh. parce que euh, parce qu'effectivement c'est toujours cette volonté de jeter de l'huile sur le feu. Cette volonté, effectivement, d'essayer d'antagoniser et euh, de faire euh, j dire, déplacer les sujets du vrai sujet, qui est effectivement celui de la compréhension de ce qui s'est passé, je le redis, fin juin, début juillet, et, euh, et, 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 et s'attaquer aux racines du mal. Néanmoins, là, pour moi, c'est vraiment jeter de l'huile sur le feu. Mais ça m'étonne pas de partie euh, qui nous ont habitués, depuis un an, on le voit à l'Assemblée nationale, euh, à, à être uniquement dans ce type de comportement. Il enfin, faut se rappeler que la dernière manifestation dont vous parliez euh, du collectif euh, Traoré, oh, oui. Il n'a pas rencontré un succès euh, mal... Il y avait 1000
0: personnes, soit 15 voilà. fois moins de personnes. On en parle que euh... beaucoup plus.
2: Euh, et, 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 et que que là, sur ces
0: images qu'on voit, c'est d'ailleurs dommage qu'on n'ait pas de, 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 de synthé, mais c'est euh, en 2020, c'est juin 2020. Oui, ces oui. Ces
2: mais voilà, ce c'est pas des manifestations qui euh, rassemblent non plus, euh, des, et heureusement, des centaines de milliers de personnes. Et je le redis heureusement.
4: Enfin, je, je, juste un mot, Enfin, il y a des policiers de toute origine, de toute couleur de peau, euh, incriminer la police en disant qu'il y aurait un, un racisme présent, c'est vraiment ridicule. Et les téléspectateurs qui nous regardent de toute origine et de toute couleur se disent mais, « Mais de quoi on parle les, les honnêtes citoyens, peu importe... » ils sont issus mais ne sont jamais confrontés à des, euh, à des violences policières, à des arrestations euh, euh, qui, seraient, euh, qui seraient illégitimes et, et on, enfin, on peut tous le savoir autour de nous enfin, ils sont en train d'instrumentaliser quelque chose qui n'existe pas, mais ce qui existe en revanche le, et, le, et là c'est le vrai racisme systémique, c'est le racisme systémique d'une certaine gauche, parce que LFI quand ils peuvent parfois faire des réunions avec des gens comme Ouria Boutejla qui a écrit le livre Les Blancs, Les Juifs et Nous, quand dans les manifestations de M. Traoré, un policier qui a la peau noire se fait insulter de sale traître euh, 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 en masse, juste par rapport à sa couleur de peau, et quand on voit la racialisation qu'il y a de plus en plus avec des propos qui ramènent les gens à leur couleur de peau dans leurs déclarations justement pour essayer d'incriminer la police systématiquement quand il s'agit de quelqu'un qui a une, une, une couleur de peau, par exemple, noire en, dit, en faisant croire que c'est ça la raison c'est ça qui est grave, parce que la France c'est justement ne pas regarder la couleur de peau ne pas regarder l'origine, considérer que c'est juste un élément euh, physique bon un autre et, et ramener l'identité à ça c'est eux qui le font et c'est un vrai danger notamment auprès de notre jeunesse où la racialisation est de plus Donc en plus est-ce que comme monsieur le
0: député disait c'est à dire qu'on condamne ou est-ce qu'on interdit cette manifestation mais, mais, la, la mais oui, question mais est, est là est-ce qu'on l'interdit cette manifestation est-ce que gérald darmanin doit faire <rire> ou en tous les cas le pr la préfecture de police doit faire comme elle a pu le faire pour l'ultra l'ultra droite et l'extrême droite c'est à dire demander euh, une interdiction possible. pour risque de trouble à l'ordre public, je par exemple pas, Je
6: comprends pas le, le, les propos tout à l'heure de cette députée euh, LFI. Qui dit oui, mais là, c'était sur l'affaire Naël et sur l'affaire euh, policier dit, de la BAC. Elle dit qu'elle va aller à la manifestation. Donc, elle va cautionner une manifestation qui, qui, qui explique qu'il y a un raciste. Un racisme systémique, systémique dans, dans la police. police. Oui. Et puis après, juste avant, elle vient de nous dire que euh, tous les policiers ne sont pas Mais comme ça. ça. Donc il y, y a quand même un peu une contradiction. C'est-à-dire, euh, même intrinsèque. Parce que s'il si y a un racisme systémique à la poli, dans la police, il faut, faut réformer complètement la police. Mais c'est pas étonnant. C'est un peu le leitmotiv de, je, je, de Jean-Luc Mélenchon. Alma Dufour elle-même,
4: il faut quand même se rappeler ce qu'elle avait dit au début des émeutes. Elle avait dit, il ne se passe jamais rien sans rapport de force. La fin justifie les moyens. Donc elle avait un petit peu cautionné ces émeutes et c'est, enfin voilà, il faut savoir de, 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 que ces gens-là sont dangereux et, et en plus ils prétendent défendre les gens dans les quartiers. Je parlais tout à l'heure de l'augmentation de 30% des règlements de compte. Mais pourquoi ils défendent pas, par exemple Miloud, un jeune à Toulouse, lynché à mort parce qu'il voulait défendre une amie. Lui n'avait jamais été mis en cause par les forces de l'ordre. C'est il il, dans l'anonymat le plus complet, comme je disais tout à l'heure, c'est juste un fait divers dans la presse locale. Ils essaient d'instrumentaliser des faits pour salir la police, pour salir encore une fois tout ce qui fait la France parce qu'ils n'aiment pas la France tout simplement. Les chiens de garde nous appellent. À nous demande
0: d'appeler au calme, nous appelons à la justice. C'était les mots de Jean-Luc Mélenchon pendant les émeutes. Les émeutes, re revenons-en avec le président de la République qui s'est confié à nos confrères du Figaro Magazine. Un mois après, son, son diagnostic se dessine. Euh, restons sur cette partie-là les émeutes et le lien qui a pu être fait avec la politique migratoire. Voilà ce qu'il dit le Président. Près de 75% des jeunes déférés à la justice étaient soit à l'aide sociale à l'enfance, soit des jeunes de familles monoparentales, sans compter les mineurs non accompagnés. Mais ceux-ci étaient très peu nombreux. C'est un immense défi pour nous, parce que c'est la société de demain. La réponse y est immense. On doit accompagner ces familles. On doit avoir beaucoup plus de moyens. Ces émeutes, voilà qui est intéressant, ces émeutes ne sont pas un sujet d'immigration actuel, c'est un sujet plus large de difficultés de certaines villes, de difficultés socio-économiques, de difficultés d'intégration dans certains cas euh, et de fonctionnement de la démocratie à l'heure où les réseaux sociaux, quand on regarde les choses de manière lucide, 90% personnes, des, des personnes interpellées sont des Français après on n'a pas de statistiques ethniques dans notre pays, il y a des Français issus de l'immigration, d'autres qui ne sont pas issus de l'immigration. Et cette dernière déclaration qui a fait bondir les Républicains, nous avons toujours été un pays d'immigration et nous continuerons de l'être. Toute réforme qui nous fait sortir de l'Europe est inefficace parce que le problème est européen et parce que nous ne sommes pas une île. Eric Ciotti, nous avons toujours été un pays d'immigration et nous continuerons de l'être, il cite le président de la République. Par ces mots, le président de la République enterre toute volonté de mettre un terme à l'immigration de masse. Est-ce que vous l'avez trouvé convaincant sur cette question-là La parole est à la défense, bien sûr. Monsieur le <rire> Je, la,
2: non, mais la, la défense. Et si on les choses euh, euh, sans, sans, sans chercher la polémique ou sans chercher euh, les failles de son discours Quand il dit 90 des Français, des, des, pardon, des personnes qui ont été arrêtées sont français. -dire, là, c'est un fait que euh, on peut renvoyer à 40 ans de politique migratoire euh, de ces dernières années, euh, mais, mais, mais aujourd'hui, il n'y a pas de, de, de lien immédiat entre les émeutes et euh, l'immigration actuelle. C'est le mot actuel euh, qui non, est malhonnête, Je
0: rappelle Enfin, en tous les cas, pardon, qui si on... pas je, mais... je je juste une chose. Je
2: rappelle, juste une chose. je rappelle juste une chose, c'est que le projet de loi immigration euh, qui euh, a démarré son parcours parlementaire au Sénat il y a quelques mois et qui devrait arriver à l'Assemblée nationale à l'automne est justifié par quoi par le fait qu'aujourd'hui la France a un manque de main d'œuvre cruel. qu'il y a des secteurs de l'économie qui ne fonctionnent plus sans effectivement un apport de main d'œuvre qui viendrait de l'étranger. On peut citer la restauration, on peut citer l'hôtellerie, on peut citer l'agriculture, on peut citer un certain nombre de... de, de, de... Et donc il y a aujourd'hui des organisations patronales qui disent, écoutez, il faut, il faut, parce qu'on ne trouve plus de main d'œuvre, il faut effectivement faire ce que la France a toujours fait. Ça a été le cas euh, il y a quelques... Donc c est, c est, non, ce mais... projet
0: de loi se justifie que de manière économique Non, non, non. Mais... Pas de, 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 parce que moi oui, j'avais cru, comprendre, cru comprendre que ce projet de loi, c'était pour essayer de, de recontrôler dire, y un une situation trouver. qui est pour l'instant incontrôlable. C'est de s'occuper avez... des OQTF qui, Alors, où il y a le mot « obligation » qui n'existe pas euh, sur notre territoire. La question etc. des clandestins c'est
2: une autre question effectivement. Et effectivement il faut être sans doute plus ferme et plus efficace. Euh, et, et, et Gérald Darmanin s'y emploie, plus efficace sur effectivement euh, traiter une situation qui est la situation euh, des, 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 des immigrés clandestins. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas euh, faire attention quand le président dit on a toujours été un pays de, de tradition d'immigration, d'une immigration qui était aussi une immigration économique. Je enfin, veux oui. dire, on a des grands-parents, arrière-grands-parents qui viennent de Pologne, d'Italie, etc., à l'époque où l'Union européenne n'existait ne ne, ne, pas et donc il y avait, euh, Mais... les frontières étaient là et qui ont permis. À la France, dans les années 50, de se reconstruire, dans les années 20, de faire face à la, à la le... première guerre mondiale. Et ça. Donc, le député,
0: mais quand vous dites pas ça. quand le président de la République, et c'est très malin, pas un sujet d'immigration actuel, mmh. il a raison. C'est-à-dire que c'est pas à l'instant T. En revanche, évidemment qu'il y a, a une intégration sujet. très forte. Mais donc dans l'intégration, c'est ça d'ailleurs. Vous avez encore une fois raison. Ou... Non. 90 sont français, mais c'est comme dirait voilà. Alain Finkielkraut. Le, pas le de drame France. de ces émeutes.
2: Mais ils n'adhèrent pas bah au valeurs Donc ça veut de la dire
0: que c'est des gens qui sont français de papier, mais qui ne se considèrent absolument voilà. pas français, qui Ex détestent la France. Bah, donc mais il y a c'est une question. Qu il y a un travail Ce à sont faire. pas des jeunes
5: Français. Ce sont des jeunes Français. Mais c'est des
0: gens de français qui ne se sentent pas français, qui sont français parce qu'ils ont un papier. Je ne vous dis pas que la
5: situation n'est pas difficile et complexe, mais c'est sont des jeunes français.
0: Mais c'est des Ils ne sont rien d'autre. J'ai jamais dit le c'est de la jeunesse Pour eux, ils ne sont pas
5: français. Oui, ils ne sont pas français. Ça, c'est un sujet. Mais c'est une partie de la jeunesse française. Oui, mais d'un point de vue administratif. Parce
6: qu'on compare toujours, on dit oui, la France a toujours été une terre d'immigration. Les jeunes polonais, italiens qui veulent dans les années 20 30 euh, immédiatement ils avaient un désir d'être français il n'y avait pas de remise en cause au contraire je pense qu'on essayait de se, de se mettre et de se, de se fondre dans, dans le moule national là où, actuellement le, le, le blocage est total oui, on a un problème d'intégration et
2: donc, on porte le même constat oui. effectivement de gens qui effectivement aujourd'hui ne peuvent pas être envoyés à la frontière parce qu'ils sont français mais, oui. mais n'adhèrent oh. pas aux valeurs de la France. Et donc, il y a un travail à faire sur, effectivement, oui. ça. C'est le travail de l'éducation. C'est un travail... C'est euh, le nombre, voilà. euh, 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 La question,
0: c'est aussi peut-être la masse. Vous dites qu'il y a un, de y a de valeur un valeur, besoin hein. de... C'est peut-être aussi parce que, pendant 40 ans... Peut-être les politiques de population
5: pas... dans ces quartiers. Oui, aussi. Oui, les ghetto, de, de, les politiques euh...
2: d'urbanisme. Il y a des pays comme la Hollande, qui ont euh, qu on, qu on traité très différemment leur quartier. Comme le dans, aussi ou aussi comme le là, Danemark, monsieur sociodémocrates. Dans les années 70-80, ont pris oui. d'autres mesures. Plutôt que de reconstruire ah sur place, vous... ils ont... Euh, voilà.
0: Je vous vois hocher la tête, Olivier mmh. d'Artigol. Je peux vous ressortir les, les, les dispositions... Euh, prise par le Danemark oui, je les connais euh, Ah vous les connaissez oui, mais bah, on En France je vous propose le, le dixième de ce qu'ils ouais. ont fait, on on, en 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 a a on est dans un gouvernement je veux Simplement Je simplement dire que pour bien
5: engager Parce le débat, si déjà on s'entend ouais. tous pour dire c'est une partie de la population française et elle n'a pas d'autre vocation, ouais. vous voulez partir, vous c'est pas des apatrides ils, ce sont ouais. des ouais. jeunes ouais. français attendez,
6: Ce que dit Elliot ce que font les Danois, c'est que les Danois ils reviennent il y a des Somaliens qui ont été expulsés, qui sont nés au Danemark qui se sont retrouvés à Mogadiscio oui,
5: mais à cause euh... de leur comportement. Oui, mais c est, c est ce, ce qui se, se passe au Danemark. D'accord, je, je connais bien la situation. Euh, je, on en a débattu sur ce sur ce plateau. Reste que concernant la réponse, d'abord, je trouve que euh, un mois pour répondre c'est un peu long, hein, quand même. Euh, D'autant plus que c'est toujours du euh, et en même temps, il n'y a pas véritablement d'arbitrage politique. Hein, non, il n'y a rien de, il a rien voilà. de. Mais mais euh, concernant cette cette partie de la jeunesse française, moi, je, je souhaite qu'on puisse maintenant parler des solutions. Oui, mais de, des réponses. Parce que, si que sur le diagnostic, on est d'accord sur les profils. Oui, mais, ouais, mais
10: quand tu parles de ça, est-ce que tu peux assimiler et intégrer en France alors que la politique d'accueil d'immigration, d'acquisition de la nationalité et d'intégration dans le modèle social-économique est en défaillance C'est-à-dire que les personnes qu'on accueille sur le territoire français sont sous qualifiés à la différence des États-Unis oui. et du Royaume-Uni. Donc, est-ce que lorsque tu es sous qualifié, tu peux t'intégrer dans un modèle économique oui. français, alors que les, le chômage de masse pour des métiers dits sous qualifiés est déjà très important. C'est le premier point. Oui. C'est que dit Christophe Guillaud dans le temps des gens ordinaires, oui. c'est que les gens qui viennent notamment d'Afrique subsaharienne, du Maghreb et du Moyen-Orient s'intègrent dans des quartiers dits déjà difficiles. C'est sous qualifié, et donc, on en a
5: bien besoin dans certains oui, métiers. On en a, hein. on en a besoin dans certains métiers. Bon, aussi, ouais.
10: Les personnes qui viennent sur les Or territoires bon, ouais. viennent dans des ghettos et donc du mmh. coup, ils s'intègrent et ils viennent dans des endroits qui sont déjà en difficulté économique. C'est le deuxième point. Et c'est pour ça point, que je suis pour la naturalisation des, moment, des, des travailleurs moment, sans papier qui ont travaillé moment, pendant un confinement ensuite, dans un métiers difficiles. Ensuite, après, quand tu accueilles mmh. 300 000 légaux, plus éventuellement 100 000 demandeurs d'asile, dont 85% des déboutés ne repartent pas chez eux parce mmh. que le taux du QTF est à 4%. Est-ce que tu peux assimiler 400 000, 500 000 personnes avec les difficultés économiques françaises, Alexander, avec oui. le
0: manque
4: d'infrastructures et le fait qu'on n'ait pas de politique d'assimilation
0: de, depuis une y un un a
4: dans, dans tout ce qu'il dit, il y a, évidemment, euh, ce n'est pas un problème d'immigration actuelle. Bon. Alors oui, c'est un problème de ressenti identitaire lié à une immigration passée. Mais comment on en est arrivé là enfin, Déjà, c'est parce qu'il y a eu évidemment une immigration très importante dans certains quartiers où rien n'évoque la France, où ensuite l'école n'a pas fait son travail. Et quand j'entends euh, Emmanuel Macron, quand je lis Emmanuel Macron dans cette interview, dire qu'il faut ramener l'autorité à l'école, mais il a mis... Je, pendant quelques années là monsieur Ndiaye, ministre de l'éducation
0: an, quelques années un an, un an.
4: Un an qui disait l'inverse justement enfin qui prenait la discrimination positive qui parlait euh, justement que euh, il fallait dénoncer certaines parties de notre histoire c'est difficile et j'en sais quelque chose personnellement euh, de, de se ressentir français quand on essaie de quand, quand on n'arrive pas à définir ce que c'est qu'être français euh, à la fois dans son environnement ou à l'école et là il y, y a un vrai problème quand Emmanuel Macron dans le passé avait pu dire qu'il n'y a pas de culture française propre mais c'est quoi être français Parce que vous parlez d'intégration depuis tout à l'heure vous parlez de sujets économiques mais le ressenti il n'est pas lié à une question financière la nationalité française ce n'est pas quelque chose de financier c'est se ressentir de l'histoire de France, c'est se ressentir de cette culture de cette langue, avoir envie de la valoriser c'est ça qui fait la différence avec presque tous les autres pays au monde, la France et la nationalité française, c'est aussi cette idée-là. Et c'est ce qui a effacé d'ailleurs le racisme, le racialisme pendant des années. Et il faut qu'on continue à croire à ça. Mais comment aujourd'hui on peut faire, et je le disais, dans ces quartiers-là où rien n'évoque la France Il va falloir évidemment diminuer fortement l'immigration. Et le discours d'Emmanuel de, 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 de Macron, parce que quand il dit euh, on n'arrive pas en gros à intégrer ces populations-là, moi je dis qu'il faut les assimiler, mais on n'arrive déjà pas à les intégrer, euh, et il veut en faire venir d'autres. Il dit, on en a besoin, il faut en faire venir d'autres. D'ailleurs, les discours sur, d'un point de vue économique, ça a fait que, dernier, on a battu les records d'immigration économique. C'est ce que, à cause des déclarations, notamment d'Emmanuel Macron, de, pardon, de bon. Gérard Darmanin, il y a quelques temps. Alors, il y a eu 46% d'augmentation de, de l'immigration oui. économique. Oui, mais a, mais, mais a, attendez, mais mais revenons ça, un ça, instant. C'est sur... un, un appel justement qui, qui fait que il y a une immigration de plus en plus importante qu'on n'arrive pas ensuite à intégrer ou à assimiler et qui crée beaucoup de problèmes que ce soit sur le ressenti que ce soit sur la sécurité je suis désolé quand vous avez 50% de la délinquance à Paris qui sont sûr, le fait d'étrangers on parle pas de gens d'origine étrangère ça pose quand même un problème ça pèse sur le système judiciaire sur la police et vous qui êtes spécialiste de santé euh, monsieur ça pose aussi un problème sur la santé parce que quand vous avez plus d'un milliard de dépenses sur l'aide médicale d'État c'est de l'argent qu'on pourrait mettre sur l'hôpital sur plein de choses monsieur si
2: on ferme les frontières aujourd'hui pas... Non, non, mais attendez, si on n'accueille pas des médecins étrangers,
9: des hôpitaux. Euh, vous allez mais avoir il un certain nombre de services. Mais il aurait fallu.
2: Donc c'est non mais c'est un débat qui demande un peu de mesure. en ah bah, même je être, je vais, mesures. je vais être mesures. Je vais très bien effectivement sortir effectivement parfois des anathèmes et, et des chiffons rouges pour effectivement voir non, que je vais la être, situation n'est pas blanche
4: noire. Juste parce sur la santé parce c'est choquant Non c'est si si je vais vous répondre. Parce que parce que on a pendant des années on a eu un numerus clausus qui a bloqué le nombre de médecins qui a fait que justement aujourd'hui il y a des territoires où on n'a pas de médecins. Et vous le gouvernement d'Emmanuel Macron, quand il est arrivé à lever ce numerus oh. clausus, sans créer de CHU supplémentaire, sans créer de place une de CHU si, supplémentaire. Si, si, oui, parce oui, que non, sans, sans pardon, créer de place Et donc ça va un se reporter 7-8 ans, ans, ans. ans. Et donc c'est aujourd'hui, par exemple à Orléans, il va y avoir non, un nouveau CHU et tout. C'est aujourd'hui qu'on va former bon. des nouveaux médecins. Et ça se verra que dans 8 ans, en réalité, on ne produit pas suffisamment de médicaments. Non, mais on un peu du sujet. Et on a planté l'hôpital. Et vous avez planté l'hôpital avec des plans d'austérité je On désolé du sujet. Je que vous avez planté l'hôpital. Jamais
2: été ministre de la santé.
4: Ça a
0: C'est <rire> vrai, ça a le failli coup, le, coup est, le coup est passé. Vous avez oui, ça, failli être Twitter, ministre de la Santé, monsieur Valtou. Le seul tweet
4: à épingler sur la santé, c'est de dire. il a Attendez, allez les standards, s'il vous plaît. Croqu un croque en
0: jambes venant de Pau, en plus. <rire> Je suis désolé, c'est venu de. Bon. Bon. Monsieur Valtou, vous avez failli être ministre de la Santé
2: Là, récemment. Certains de vos frères l'ont dit. Mais. Arbitrage négatif de François Bayrou pour des équilibres politiques. Je ne sais pas, dans les horizons, il devait devenir ministre. Euh, mais restons sur le fond du débat non, non, non. <rire> non.
0: c'est ça le bon débat. Thomas Bonnet en revanche ce qui m'intéresse moi c'est que le président de la république n'exclut pas alors qu'ils en ont déjà utilisé et surutilisé l'utilisation du 49,3 sur
15: le projet de loi Asile Immigration il faut dire que dans ses propos évidemment on voit pas la perspective d'une coalition avec les républicains et ce alors même qu'il y a 48 heures à peine Gérald Darmanin dans les, collunes, dans les colonnes de Sud-Ouest disait justement vouloir travailler avec les républicains qu'il avait, qu avait rencontré notamment Gérard Larcher bon bah, on s'éloigne de cette perspective d'un accord, Emmanuel Macron dit qu'il ne voudra pas faire face à des blocages de fortune, des majorités de fortune. J'utiliserai ce que la Constitution me permet de faire. On comprend donc qu'il fait allusion au 49-3. On rappelle qu'il y a aussi la menace d'une motion de censure qui plane de la part des Républicains qui menacent donc de déposer une motion de censure à l'Assemblée à la rentrée.
0: Bon, euh, au-delà de la petite poloche oui. euh, entre M. Valtou et, et M. Nikolic, ce qui m'intéresse c'est le fond, nous avons toujours été un pays d'immigration et nous continuerons de, de l'être. Euh, ça me fait penser à cette publicité, vous savez, pour le, pour le musée de l'immigration. Avec euh, Louis, Louis, 14. Louis XIV, Louis XIV, euh, ses parents étaient fiers oui. d'être, euh, qui présentaient Louis XIV comme un migrant. Euh, Thibaut de Montbrial qui euh, lui répond les propos de Monsieur Emmanuel Macron constitue une contre-vérité historique, peu d'immigration avant le milieu du XIXe siècle oui. et une folie politique vu le profil de l'immigration depuis les années 60 dont la France n'a pas payé les conséquences culturelles, sociales et sécuritaires. Oui. Je penserai toujours à la déclaration de Thibaut de Montbrial sur ce plateau au début des émeutes, en disant « Aujourd'hui, ils s'attaquent aux bâtiments publics. Demain, ils s'attaqueront aux pavillons. » Et euh, c'est quelqu'un qui arrive à avoir, qui n'agite pas les chiffons rouges, qui arrive à avoir un peu de recul sur son expérience, sur les questions sécuritaires. – Ils se
2: sont attaqués à certains pavillons quand on pense au maire de, de
0: la Hélé-Rose. – son pavillon. – Exactement. Pavillon. Et on n'est pas à l'abri que dans quelques semaines, quelques mois, on se retrouve avec une nouvelle séquence euh, de, de tensions comme celles qu'on a vécues. D'ailleurs, je, je crois que le ministre de l'Intérieur, je, ben je crois, c'était une exclue euh, CNews, euh, qui a appelé les préfets à la plus grande fermeté, euh, à l'approche des, des Jeux Olympiques et, et de la Coupe du Monde de, de rugby. Vous imaginez, en pleine Coupe du Monde de rugby, je reviens au sujet d'avant, pleine Coupe du Monde de rugby, alors que le pape sera à Marseille, vous imaginez, pour sécuriser, les... on va faire une manifestation contre le racisme systémique, les violences policières PSG Marseille
15: ce week-end là aussi comment c'est aussi le week-end où aura lieu PSG Marseille on imagine que les policiers auront ah. beaucoup de travail ce week-end bon. vous avez un pronostic merci. pour ce non pas bizarre. encore euh, la publicité on va remercier
0: Alexandre Arnicolic. merci beaucoup monsieur le député merci d'être avec... venu sur ce plateau c'est toujours le bienvenu même quand vous serez ministre Et on poursuit évidemment l'heure des pros, on reste jusqu'à 11h euh, J'aimerais bien qu'on parle de Donald Trump qui a été inculpé, oui. vous avez vu, Donald Trump inculpé on parlera de JMJ et de Geneviève de Fontenay Parlons de Geneviève de Fontenay ce soir, euh, ce matin euh, Geneviève de Fontenay avec des images exclusives On sera avec Jordan Deluxe, vous savez l'animateur C8 là, qui connaissait très bien et il nous a apporté gentiment des images exclusives de, de, de Geneviève Merci à tous les deux, lorsqu'on se poursuit bien Merci. sûr avec nous jusqu'à 11h, l'heure des pros ça continue On continue euh, lors des pros, bien sûr. On a euh, laissé les politiques euh, quitter ce, ce plateau pour euh, garder nos, nos éditorialistes préférés. Thomas Bonnet, Olivier Dartigol, William Thé, Régis Le Sommier. Dans un instant, Régis, on va parler, euh, bien sûr, de Donald Trump, qui a été euh, inculpé. Mais euh, avant à cela, je voudrais qu'on reste sur euh, l'intervention euh, et l'interview d'Emmanuel Macron dans les colonnes du Figaro. Euh, alors, on attaque souvent, euh, en tous les cas, on, on met en lumière euh, les, euh, les, les, les positions euh, parfois un peu étonnantes, euh, que ce soit de la majorité, que ce soit euh, du Rassemblement national, que ce soit... Enfin bref, on fait en toute transparence. Euh, et euh, sur ces euh, déclarations, Emmanuel Macron, Sandrine Rousseau, a réagi ce matin en disant, euh, selon elle, c'est un président apeuré. Euh, et vous allez me dire si vous êtes d'accord avec elle
12: moi, j'ai eu le sentiment de quelqu'un d'apeuré dans cette euh, dans cette interview, et je pense que suite aux émeutes, apeuré sur la situation et dans l'incapacité de de réagir face à cette situation et, et de de faire en sorte qu'il y ait une forme de de cohésion nationale par des politiques publiques, par de l'apaisement, par du prendre soin, par euh, par quelque chose qui sortirait du vocabulaire macroniste dont on a l'habitude.
0: Est-ce que c'est un sentiment que vous partagez, Olivier D'Artigol Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un président, peut-être pas apeuré, mais groggy, qui ne sait pas ce qui s'est euh, passé Apeuré, je président. ne crois pas. Parce que
5: je pense que depuis le début du premier quinquennat, il est dans une forme d'ubris et, et de satisfaction de sa propre personnalité, de son propre récit, je le crois vraiment, ce qui lui permet peut-être psychologiquement de tenir dans une situation très difficile. Je crois certainement qu'il ne, ne sait pas quoi faire de ce second quinquennat. Qui n'a pas résolu l'équation politique, notamment le fait d'aller chercher avec les dents une majorité à l'Assemblée. L'élargissement n'a pas n'a pas eu lieu et que donc le, le, le projet est à l'arrêt. Alors ils peuvent faire du cabotage, projet de loi après projet de loi, dégainer le 49-3 sur le texte budgétaire et peut-être sur le texte immigration. Mais il y a un. un... de quoi le macronisme est-il le nom? C'est au final, on le voit bien dans cet entretien, une élasticité permanente. C'est-à-dire il peut s'adapter séquence après séquence sans que l'addition de ces séquences ne, ne donne à voir un plan, une vision, un avenir pour le pays. Mais il, il tient quand même je, dans la
0: J'entends, je, 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 mais restons vraiment sur cette séquence oui. des émeutes. C'est pour ça qu'elle dit un président apeuré, c'est qu'elle considère qu'au gré des communications du chef de l'État, que ce soit son duplex à Nouméa avec deux journalistes où finalement il n'a rien proposé, il parlait trois jours plus tôt pendant 25 minutes avant le premier conseil des ministres, ça n'a rien changé. le euh, trouve empêché mais pas apeuré. Bon. Ah ben moi, bon, moi je suis d'accord je... avec Sandrine
10: Rousseau, je, Sandrin je pense qu'il a apeuré. Je pense que depuis les élections législatives et son échec d'avoir une majorité absolue, qui est l'un de ses trois grands échecs de sa vie, et eh ben En fait, il ne sait plus quoi faire. C'est-à-dire qu'il n'est plus en phase avec ce qu'il faut faire. On le voit bien qu'il a à peu près la même réaction sur les émeutes qu'il avait au moment des Gilets jaunes, auquel on voit bien qu'il est en décalage sur une grande partie de la situation. On voit bien qu'il tient plus des éléments de langage qu'un véritable discours et une véritable ligne politique. On voit bien qu'il n'est pas totalement en phase avec la réalité politique, parce qu'il sait très bien que s'il veut faire passer son texte immigration, il n'a pas le choix. Il est obligé d'avoir un accord des Républicains, et sans accord des Républicains, il risque une dissolution. Donc qu'est-ce qu'il fait par peur des émeutes, donc c'est pour ça qu'elle dit qu'elle je pense, par peur des émeutes, par peur des conséquences, par peur d'une fronde de la police, on voit un président qui est davantage tétanisé que dans son ADN originel, qui est plutôt dans l'action, voilà.
6: Moi je dirais qu'il n'est pas, euh, je ne le considérerais pas exactement, je suis assez plutôt d'accord avec Olivier Dartigol sur le fait qu'à mon avis, il n'est pas, il est pas euh, apeuré stricto sensu, mais il est... Il est prisonnier de son monde, en fait. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui résonne dans une espèce de tour d'ivoire, qui, qui est très idéologique, qui n'est pas quelqu'un qui est quelqu qui en prise, finalement, et son histoire personnelle peut-être l'explique, avec le peuple français, en fait. Euh, c'est quelqu'un qui a toujours re regardé les choses avec une certaine distance. Et on, on sent qu'il n'a pas pris conscience, d'abord, euh, des peurs générées par ces émeutes, de l'ampleur des émeutes. Il euh, n'y a pas euh, un Emmanuel Macron qui aurait ouvert les yeux sur une réalité sociale, euh, une détresse d'un côté. Une rage et une colère de l'autre. Mais quand même, il faut. C'est là où il y a vraiment un problème. C'est que les deux mandats d'Emmanuel Macron ont été marqués par des frondes sociales en permanence. Ça a commencé avec les gilets jaunes, ça s'est poursuivi avec la réforme des retraites et aujourd'hui ce sont les émeutes de banlieue. Donc plusieurs catégories de la population française se sont révoltées contre, révoltées. Les gilets jaunes c'était une révolte. Les émeutes quelque part c'est une révolte avec pillage etc. Et on a l'impression que le président, bah, lui, continue son petit bonhomme de chemin, nous explique que sa politique migratoire finalement, il ne va pas la changer Alors contre l'avis de la plupart des Français. Donc Soit il ne regarde pas les sondages, soit il pense que les Français sont des idiots et que finalement c'est lui qui a raison. C'est ça le, le, le problème d'Emmanuel Macron. il promet un grand
0: plan à la rentrée. Hein. Un grand oui, plan les à les la
6: c'est le fameux comité pour... théodique du, du général Gaulle c'est toujours, on, on va faire un grand truc, et en fait, en réalité, sur la presse, c'est pareil, ils convoquent des espèces d'états généraux, machin, ouais, est... Bah, tout, tout ça, c'est tout ça toujours, toujours, ils pensent qu'avec des mots, et euh, il ne reste finalement que les éléments de langage.
0: Alors, euh, je pense que, pour le coup, sur les états généraux, il y a une petite idée. Oui. En euh, En tout cas, vu le comité, euh, ça, ça peut… Oui. – vu, vu la ça, couleur euh, couleur, ouais, couleur, ouais, couleur. Voilà, exactement. Et on salue, euh, bien sûr, M. Deloitte. – Mais c'est vrai qu'on sent tout
15: au long de cet entretien d'Emmanuel Macron une distance vis-à-vis -vis des événements, et ce n'est pas seulement parce qu'il est à 15 000 km, je pense que s'il avait fait l'entretien depuis l'Elysée, ça aurait été exactement la même chose. Sandrine Rousseau, dans cette interview, elle qualifie Emmanuel Macron de sorte d'anthropologue, et je crois qu'elle a un peu raison, il y a une véritable distance du chef de l'État qui manque d'empathie sans doute avec les Français, et c'était déjà finalement la même chose après les Gilets jaunes. Rappelez-vous, après les Gilets jaunes, il met beaucoup de temps avant de s'exprimer, il s'était muré dans le silence. C'est un peu ce qu'on a vécu là avec les émeutes.
0: Bon, voilà ce qu'on pouvait dire sur cette interview du, du président de la République et la déclaration de, de Sandrine Rousseau. On va passer... Euh, et, la, traverser l'Atlantique, direction les états unis C'est une question qui pourrait changer la face des prochaines élections présidentielles aux, aux USA en, en 2024. Donald Trump va-t-il comparaître pour complot à l'encontre de l'État américain, inculpé mardi pour ses tentatives d'inverser le résultat de l'élection présidentielle en, en 2020. Et tout le monde a en mémoire, et on va revoir ces images hallucinantes de, 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 de l'attaque du, du Capitole. Euh, on se posera aussi cette question, si ces inculpations à répétition euh, ne vont pas alimenter une espèce de, de théorie qui, qui s'installe aux États-Unis, c'est-à-dire on veut la peau de Donald Trump avant les élections de 2024. Voyons le sujet de Célia Bard.
14: Il aura fallu huit mois, huit mois d'enquête et une centaine de témoignages plus tard. La sentence tombe. L'ancien président américain Donald Trump est accusé d'avoir tenté de renverser les résultats de l'élection de 2020 par des moyens illégaux. Une tentative marquée notamment par l'invasion du Capitole le 6 janvier 2021. Pour l'ensemble des faits qui lui sont reprochés, l'ancien président américain devra répondre à quatre chefs d'accusation. Conspiration contre les États-Unis pour fraude, malhonnêteté et tromperie. Conspiration en vue d'entraver une procédure officielle, soit le décompte et la certification de l'élection par le Congrès. Obstruction d'une procédure officielle. Et conspiration en vue de porter atteinte aux droits des électeurs. Dissimulation de comptes de campagne, recel illégal de documents classifiés. Donald Trump n'en est pas à sa première inculpation, mais celle-ci est sans précédent. Pour la première fois, un ancien président est jugé pour avoir porté atteinte à la Constitution. Donald Trump doit comparaître ce jeudi à Washington, alors même que ce dernier est à nouveau candidat à la présidence des États-Unis en novembre 2024.
0: Est-ce que ces accusations, Régis, Régis Le Sommier, sont, sont sérieuses ah – Oui, elles sont sérieuses. Alors la, la vraie question va être...
6: En fait, Donald Trump a de très bons avocats. Euh, aux États-Unis, vous savez, il y a toujours une énorme bataille judiciaire et toujours des enjeux incroyables derrière, euh, financiers et autres, euh, à savoir si une personne s'est conformé, pardon, à la légalité ou pas dans l'exercice de son mandat. Et euh, en, en l'occurrence, on rappelle, c'est à l'époque où Donald Trump était président des États-Unis. Donc, c'est très grave ce qui lui est ce qu reproché cette fois-ci. Il faut savoir qu'il est aussi euh, dans deux autres cas cas euh, inculpé. Donc, c'est un président qui... Et la vraie question qui va se poser, c'est est-ce que l'accumulation de ces affaires va faire que, in fine, Donald Trump pourra ou non
0: se, se présenter. présenter. Parce que... En plus, il caracole dans les sondages, je crois. C'est hein. oui. bien les
6: sondages. Son rival qui est qui est Ron DeSantis le gouverneur de Floride, lui, est à... Euh, au niveau, simplement, de la représentation dans le Parti républicain, la popularité dans le Parti républicain, c'est à 1 contre 5. Donc, Donald Trump est largement en tête. Il a toujours euh, le capital de votants qui continue d'ailleurs, au passage, à, 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 à affirmer que l'élection de, de Joe Biden est illégale. Vous avez une majorité des, des partisans de Trump qui continuent à l'affirmer. Donc là, euh, ce sont des faits très précis. Ce sont des faits aussi de recours. Il n'y a pas simplement l'attaque du Capitole. Il y a les recours qu'il a fait dans des États comme l'Arizona, par exemple, en essayant de bloquer le processus, en faisant pression sur les gouverneurs pour essayer justement d'inverser la machine judiciaire et de la tirer à son avantage. » Donc, en effet, il y a des choses très très graves maintenant. Je le répète comme je l'ai dit au début, il a de très bons avocats. Ça va se jouer sur parfois des détails, euh, parfois des recours, parfois des, des choses qui vont faire prolonger parce que il ne faut pas oublier qu'aux états unis on peut très bien se présenter aux élections tout en étant... Oui, alors c'est le affaire. double
5: paradoxe. C'est une actualité tonitruante et qui semble très négative, bien évidemment pour son horizon politique, mais qui le renforce au sein du camp des Républicains ô combien, et qui ne qui ne, il reste un, euh, la possibilité que par-delà cette actualité très lourde pour lui, il puisse quand même se présenter. Oui, et il n'y a pas que les Républicains d'ailleurs, il y a les déçus de Biden. Il y a quand même oui. aussi
6: un mouvement de grogne anti-Biden en ce mm -hmm. moment. Il y a aussi oui. la fameuse affaire d'Hunter Biden, de son oui. fils, qui, même si on n'entend absolument pas parler en France, est aux états unis extrêmement important. Donc il n'y a pas que Donald Trump qui est embêté dans les avec les outsiders affaires.
5: de ces deux personnes
6: oui. qui ont
10: du mal à émerger. Tout à fait, oui, ils ils vont, ah, ça c'est vrai. Ils, ils seront les candidats à à ce moment de leur camp sur l'affaire de l'assaut du Capitole, il y a deux affaires en fait. Il y a celle d'avoir encouragé l'attaque des personnes du Capitole. Et ça dessus, il y a peu de chances que ça fasse parce qu'en fait il y a une vidéo où il dit explicitement à ces personnes de rentrer chez, de rentrer eux. chez eux. Par contre, l'autre affaire où c'est véritablement risqué... C'est l'affaire en laquelle il essaie de faire renverser l'élection et de faire pression sur les gouverneurs pour en fait. fait demander à des gens de ne pas voter pour ce qu'ils avaient dû voter. Parce voilà, que ce qui ça. se passe aux états unis c'est que c'est une élection à deux étapes. Et il demande aux gens qui ont été élus de ne pas voter pour Biden, mais on de voter pour lui. Heures. Et c'est cette élection-là, en fait, enfin, c'est ce renverse renversement de certification qui pourrait lui conduire. La question, c'est est-ce qu'il pourrait être véritablement être candidat Parce que le procès a lieu en mai 24 mmh. et je crois que sur
0: cette affaire-là, il risque l'inégibilité. Mmh. Mais écoutez, c'est affaire à, à suivre, je ne sais pas comment on le dit en mmh. anglais. To be continued. To be continued, bien sûr. <rire> Anglais LV1. Euh, ce que je vous propose, on va parler de Geneviève de Fontenay dans un instant, mais restons quand même sur le dossier du jour, puisque j'ai des nouveaux éléments qui nous parviennent concernant cette audience et le placement en détention provisoire ou non, qui va se poursuivre ou non du policier de la BAC à Marseille. Je vous lis les éléments dont je dispose, les nouveaux éléments. Huit clous rejetés par le président de... Euh, de la chambre, ça je vous l'avais donné le policier présent dans le box a assuré n'avoir obéi qu'aux ordres de sa hiérarchie, soit rétablir l'ordre par tous les moyens il a reconnu un tir de LBD devant les magistrats son avocat a appuyé cette version en précisant que rien ne prouvait que ce tir ait blessé donc Eddie. Eddie n'était pas présent à l'audience, son avocat a ensuite pris la parole, a rappelé ses blessures assuré que le policier avait menti et que le tir avait été effectué à 3 mètres euh, deux syndicalistes sont présents dans la salle d'audience en, en soutien, plus une banderole devant la cour d'appel, soutien aux forces de l'ordre. Euh, des images dont, dont on pourra vous, vous montrer les, les éléments intéressants. Heureusement, en quelque sorte, qu'il n'y a pas ce, euh, ce huis clos, parce que ça nous permet d'avoir des éléments factuels. Et encore une fois, la réalité est bien plus complexe. Je crois que l'avocat euh, d'Eddie de est en train de, de prendre la parole. Je demande en régie si nous l'avons. Nous ne l'avons pas. Eh bien, avançons et euh, nous vous présenterons ça un peu plus tard. Geneviève de Fontenay. Franchement, il faut rendre hommage à, à Geneviève de Fontenay qui s'était éteinte à l'âge de 90 ans. C'est un peu la Miss de tous les Français, en fait. C'est elle, la Miss France. Oui, Éternelle Miss France. Miss France, c'était la France profonde des traditions, du folklore, du euh, terroir. Voilà ce qu'elle a dit un jour. Elle représentait ces territoires qui sont euh, aujourd'hui oubliés. Une France... Euh, que parfois on caricature, qu'on stigmatise, euh, mais qui est aimé par une majorité des Français. Et c'est pour ça que sa disparition à l'âge de 90 ans euh, nous marque autant. Voyez le récit signé Marie-Liès Chevalier.
16: Ça ne vous embête pas qu'on vous demande tout le temps des photos tout comme Ça, J'ai dit le jour où on ne demandera plus, j'irai Geneviève, rentre dans ta caisse. Geneviève de Fontenay était une femme d'élégance
12: et de
3: caractère. Née en 1932, c'est en 1954 qu'elle intègre le comité Miss France,
16: dont elle claquera la porte en 2010, non sans fracas et sans critiques. « Non, ces genres de discothèques, tout ça, ça, ça plus, Les costumes folkloriques ne sont plus des vrais costumes folkloriques. Euh, si une vitélienne me disait il faut se moderniser, mais j'ai dit le folklore, ça ne se modernise pas. » Connue pour ses célèbres chapeaux et ses tenues noires et blanches,
3: Geneviève de Fontenay était également une femme de conviction. En 2002, elle décide de boycotter l'élection de Miss Monde au Nigeria un pays qui vient de condamner à mort une femme pour adultère.
16: Si seulement les canons de la beauté pouvaient remplacer les canons de la guerre, mais là pour l'instant, ce n'est pas, pas encore le cas, je crois, hein, malheureusement.
3: Femme de gauche, elle surprend et crée la
16: polémique en soutenant la manif pour tous en 2016. La GPA c'est un crime pour l'enfant vis-à-vis de l'enfant, un crime. Et puis arrête de dire des mères porteuses, on ne peut pas dire une mère porteuse, il faut dire une femme porteuse. Parce qu'une mère elle peut pas comme ça quand son enfant arrive le donner ou le vendre, c'est impossible. Libre, affirmée et toujours élégante,
3: la dame au chapeau s'est éteinte à l'âge de 90 ans. Elle laisse aux français et à la mode une marque indélébile.
0: On est en direct avec Jordan Luc. Merci d'être avec nous, cher Jordan. Vous êtes animateur et les téléspectateurs vous connaissent bien sûr sur C8. Vous avez même mis votre ne papillon si célèbre pour nous. C'est très gentil, cher Jordan. Ce que je vous propose, c'est que on écoute une nouvelle fois Geneviève de Fontenay que vous connaissiez très bien. On va découvrir ensemble des séquences que vous nous avez apportées, des séquences exclusives, inédites, où on est dans l'intimité de Geneviève de Fontenay. Mais avant cela, écoutons-la parce qu'elle disait voilà, elle disait j'aime aller dans les terroirs et, et c'est cette force qui lui permettait d'être aussi proche des Français.
16: Désiré. Hein Avec Louis, on allait dans la France profonde, la France des, des traditions, du folklore, du terroir. C'était notre vie, c'était pas la France people et tout. C'est ça, ça avait une, une espèce de charme que que je. Qui, qui, qui s'est évanoui. c'est plus ça maintenant, maintenant c'est justement le, un peu de, 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 de fête sur la scène, enfin c'est plus, plus vraiment ce que je faisais
0: Jordan deluxe bonjour merci d'être avec nous euh, je vous imagine très ému tout, après cette disparition elle représentait quoi pour vous Geneviève de Fontenay
13: Bonjour Elliot bonjour à tous et merci pour euh... Ce petit moment sur CNews euh, a représenté beaucoup de choses, parce qu'en fait, euh, Jordan Deluxe, le personnage que j'ai créé avec ce fameux nœud papillon, c'est pour ça que je voulais le mettre aujourd'hui, parce qu'on l'avait un petit peu créé ensemble, c'est né comme ça. Et euh, c'est euh, bah, Geneviève, c'est un jour, je la rencontre euh, sur, euh, sur le plateau de Laurent Baffi, donc sur Europe 1, et puis, euh, là, elle me voit et puis euh, elle vient me voir à la fin du plateau. Je me souviens très, très bien de ce moment. Et puis, elle me dit « "Ah, oh, Jordan, c'était pas trop mal, cette petite chronique que vous avez faite ?» Parce que j'avais usé d'un stratagème pour faire une chronique sur, sur Europe 1. Et puis, à la suite, elle m'a donné son, son numéro de téléphone. Et, euh, et puis bah, là, ça a commencé là, en fait. On a commencé à discuter ensemble. J'avais peur de l'appeler au début. Je me souviens, c'était angoissant pour moi. Et puis, euh, un jour, euh, je suis arrivé sur une, une antenne, sur sur voltage et puis il a fallu créer Jordan Deluxe il fallait créer un nom un peu étonnant parce que je voulais pas garder mon, mon, mon ancien nom de famille justement pour, pour, pour me distinguer des autres et euh, c'est là qu'elle m'a dit écoute Jordan euh, il faudrait que, que, que tu trouves quelque chose de bien Et c'est toute cette histoire où j'étais dans un fast-food et j'ai trouvé le nom Deluxe et je me suis dit tiens euh, et si je me mettais comme Geneviève c'est vrai ce côté un peu noir et blanc avec le nœud papillon et elle est devenue ma marraine de télévision comme ça elle me donnait tous les numéros de téléphone pratiquement je me souviens elle, moi, je venais chez elle à Saint-Cloud elle donnait tous les livres aux dit « Tu veux l'appeler de ma part Puis que tu vas l'appeler de ma part l'extrême gentille, elle, elle représente euh, tout, et puis il y a plein de choses que j'ai gardées de, de ces moments avec elle, parce que je sais que elle détestait, par exemple, euh, que je me laisse pousser la barbe, ça c'est des choses, elle disait l'élégance, c'est ça, on ne doit pas laisser pousser la barbe, on est toujours tiré à quatre épingles, neuf papillon, noir, blanc, c'est euh, pour ça qu'elle était toujours en noir et blanc, d'ailleurs, euh, c'est parce que ce sont deux couleurs qui, qui sont indémodables, et elle avait euh, énormément raison là-dessus, quoi, donc euh, elle m'a appris beaucoup de choses, donc c'est énormément de peine, et euh, et l'impression de, de perdre une, une petite partie de moi euh, euh, et de ce personnage que j'ai créé euh, en apprenant sa disparition. Vous
0: l'avez euh, interrogée à de nombreuses reprises, euh, Jordan, et notamment en 2021, et, euh, où elle parle de la mort. Euh, elle ne supporte pas, elle ne supporte plus euh, euh, célébrer son, son, son anniversaire et elle l'a expliqué euh, face à vous. On regarde cette séquence.
5: Désirée,
16: hein t as, t as, t as, t as mis
0: questions. – Oui, t'inquiète pas, on va, on va en parler. – C'est pas la bonne séquence, c'est la séquence euh, euh, qu'on voulait vous montrer juste après. Euh, je le demande en, en régie, est-ce qu'on a cette séquence où elle parle euh, de, 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 de la mort, de, de son âge euh, On ne l'a pas, donc est-ce qu'on pourrait aller dans l'autre conducteur pour la récupérer Et voyons d'abord euh, cette fois-ci cette séquence où vous êtes, euh, cher Jordan, euh, au plus près d'elle, euh, on va dire euh, dans son intimité euh, vous allez l'interviewer, vous allez l'interroger. et En fait, vous avez filmé les, les coulisses et on, on découvre une Geneviève de Fontenay qui finalement était, peut-être vous allez me le dire, la même en privé que face caméra. Regardez cette séquence.
16: Désiré, hein t as, t as, t as, t as les
13: mes questions Oui, t'inquiète pas, on va, on va en parler. On les a tes sujets. Ça va chauffer ou pas pour la dernière
16: oh, Ah ça va chauffer <rire> J'avais pris mes gants, j'aurais pu peut-être les mettre. Tu veux Il est dans mon sac. Là. Je vais te les chercher. Oh, bah, tu, tu, tu pouilles dedans, c'est noir. Voilà. C'est plus chic.
13: C'est bon hmm
16: Go. va on faire on un avoir quand même. Hein. C'est beau. C'est là, es. C'est la, 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 la maman de la douche, qui m'a offert cet olivier avez vu comme il a grandi avant ah, là-bas oui c'est oui. beau l'olivier oui. il va arriver dans son balcon euh. on va Elle
6: va pouvoir... Oui. Bon jardin.
16: magnifique oui. c'est tout que avant c'était la, la résidence qui faisait la plate bande ouais, ouais, ouais. et j'ai planté un olivier
13: oh mon dieu un olivier et ça c'est ton petit saut que tu fais jeune <rire> <rire> Mais attends, t'en fous partout
0: là! personne là! Mets-toi à côté, Jordan! C'était il y a combien de temps, Jordan Deluxe, ces petites séquences et on voit l'intimité, la proximité que, que vous avez avec elle?
13: Ouais, c'est il, il y a quelques mois. Ça me fait beaucoup d'émotions parce que c'est vrai qu'on n'avait pas l'impression qu'elle allait partir, quoi. On n'avait pas l'impression qu'elle allait partir. Et euh, c'était vraiment quelqu'un de très gentil. Et ça, être revoir ces images, ça, ça me procure de l'émotion parce qu'elle était. Euh, elle avait ça. Je voulais que vous voyiez ça aussi parce que c'est ces images de, de chez elle. Et vous voyez, elle gardait toujours cette élégance. Elle ne voulait pas bouger. Elle était toujours comme ça, avec cette angoisse de la mort. Vous en parliez tout à l'heure. Et c'est la séquence peut-être qui arrivera tout à l'heure où, où vous verrez à quel point elle en avait peur. Et j'espère que ça s'est bien passé parce que. C'est tout le, ce que j'espère, parce que c'est quelque chose dont elle parlait souvent. Euh, pour revenir sur Geneviève dans la vie privée et comment elle est, ces images où on la voit euh, en, en train de, de se mettre du rouge à lèvres, c'est elle, quoi, c'est l'élégance. Jusqu'au dernier moment. À chaque fois, elle avait un petit miroir dans son sac. Elle regardait son miroir. Et elle essayait de regarder si elle était bien, si elle n'avait pas du rouge à lèvres qui, 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 qui allait à droite ou à gauche, euh, si les ongles étaient bien faits. Elle mettait toujours des petits gants parce que vous voulez pas montrer euh, ses mains, qui forcément avec le temps, euh, eh bien changent. Hein, on connaît euh, les maladies qui arrivent avec euh, la vieillesse, et c'est pour ça qu'elle avait toujours des gants noirs. Geneviève, c'est une quantité de secrets. Pour rester élégante en toutes circonstances. Je me dis c'est des moments assez étonnants au restaurant, euh, quand, elle, quand elle arrive ou elle essaye d'enlever de, les assiettes des serveurs parce que les assiettes sont trop lourdes, alors elle fait ah, « Non, mais vous ne pouvez pas avoir une assiette comme ça, super lourde. C'est quoi C'est des ardoises. Je vais voir le patron, puis elle va voir le… » patron a dit, mais qu'est-ce que vous faites vivre à vos employés enfin, C'est que des boulevardes comme ça, à la fois très drôles et super touchantes. Et puis Geneviève, c'est aussi Geneviève à la vent euh, c'est aussi Geneviève un peu seule. Aussi, il faut le dire, il ne faut pas avoir peur de le dire, parce que les gens, euh, et c'est pour ça que j'ai beaucoup d'affection pour les gens euh, qui, 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 qui sont âgés, et, et c'est pour ça que j'adore les inviter dans, dans mon émission sur C8, ces c'est parce que c'est des gens aussi qui se retrouvent seuls quand, quand la gloire est passée. Alors Geneviève, la gloire n'était pas passée, mais c'est vrai que la, la fin euh, de, de Miss France ça a été terrible. Quoi. Elle en parlait tout le temps. C'était un sujet de conversation qui revenait à, à, chaque, à chaque moment dans sa vie, quand on la rencontrait dans l'intimité. Donc... Euh... C'est vrai que c'est énormément d'émotions et à la fois quelqu'un qui, je pensais, était éternel. éternel.
0: Voilà. Mais, Donc, mais euh... je pense que tous les Français avaient également cette euh, sensation. Et ce qui est particulier, c'est que vous la connaissiez, vous étiez au plus près d'elle et vous aviez cette sensation-là. Et les Français qui ne la connaissaient pas, bien sûr, avaient le sentiment d'avoir grandi, évolué euh, avec, euh, avec euh, cette... cette cette symbolique d'une autre France, d'une France d'hier, disait-on tout à l'heure. Merci beaucoup Jordan Deluxe, euh, c'était important de rendre hommage ce matin à Geneviève de Fontenay. Merci à, à tous les quatre pour euh, cette euh, émission, euh, merci à toutes les équipes en régie et à la préparation. L'info se poursuit sur CNews, on se retrouve ce soir.